0: Happy Shooting, Folge 680, Onkel Boris. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enjoy Camera und Jimdo.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast. Ja, schönen
2: guten Morgen, lieber Chris... Wie geht's denn das da drüben in Hannover? Ist, guten Morgen. Was ist denn bei <lacht> dir?
0: Diese falsche Zeitzone oder was?
2: Ich habe Urlaub, bei mir ist alles durcheinander.
0: Ach, was du Urlaub? Ja. Oh, das wird jetzt aber nicht nett. Hm, nicht? Ich habe keinen. Muss auch mal sein. Hier sind nee. eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: Ja, schön ist es nämlich. Und, wo bist du hingefahren, Urlaub? Ja, zu Hause halt, ne? Ist ja klar. <lacht> Heute mal meinen Neffen besucht. Meine Schwester ja, hat auch nämlich schon. Nachwuchs bekommen. Herzlichen Glückwunsch mal öffentlich an dieser Stelle.
0: Ja, dann vor mir Und jetzt, auch. Alles Gute. Äh,
2: haben wir ihn endlich mal besucht. Ich bin nämlich Onkel. Jetzt ganz offiziell.
0: Onkel Boris? Ich nenne dich heute nur noch Onkel Boris. <lacht> <lacht> Mach das. Sehr schön. Also, Onkel Boris, was haben wir für eine. Erzähl doch mal, ich was wir so glaub, haben. Ich glaube, das halte ich nicht durch. Nein, das halte ich nicht durch. Will ich gar nicht durchhalten. Wir haben, heute Challenge eine, accepted. wir haben heute eine klasse Sendung zusammengestellt. Wie immer, wie immer. Es ist e immer echt? klasse hier. Immer wir klasse. Hat, wir sind Zwangsklasse. Und zwar. Ähm, Ach du Scheiße. Das, ich muss immer an dieses, dieses Poster denken. Das Irgendein so Comedian hat mal, ähm, das hieß so ungefähr, wer, wer sich nicht freut, wird zwangsgeschunkelt oder irgendwie sowas. Das, okay. Ähm, Fand ich sehr schön. Das ist schon ähm, übergriffig. Comedy, da ist viel erlaubt. Also, Verstehe. wir haben eine Entdeckung. Wir äh, haben Nachträge. Zwei Stück sogar. Eine flache Linse. Äh, seltsame Bilderkennung. Eine super maybe super neue Kamera. Äh, dann eine, die fliegt. Und <lacht> Termine und Nachträge und äh, ja, es ist ich, ich versuche das immer so ad hoc hier zusammenzufassen diese Sendung. Ja, ist schon Weil, klar. Und, und heute war es irgendwie nicht so ganz offensichtlich, aber ja, okay. war Ganz lustig. Eine
2: super tolle Kamera und eine, die fliegt. <lacht> <Ja>. mhm.
0: <lacht> super. Ich, ich, würde, ich würde sagen, bleibt dran, es wird alles Sinn ergeben. Ab. Vielleicht. Vielleicht. Irgendwann. Vielleicht auch nicht. Genau, wie,
2: äh, wenn man denn das nicht verstanden hat und hier Fragen hat, vielleicht auch mitmachen möchte, Chris, da gibt es doch bestimmt ganz tolle Möglichkeiten.
0: Ah, jetzt komme ich wieder mit dem Feuerwerk, pass auf. Dann, dann, <lacht> Wer mitmachen dann. möchte, kann das hier natürlich live tun und zwar auf dem Slack. Wir haben immer noch unseren Happy Shooting Slack, der ist immer noch sehr aktiv ähm, und da gibt es einen Kanal, da ist Dienstags 18 Uhr und da dürft ihr gerne mitmachen, live dabei sein, vielleicht uns auch ein bisschen recherchieren helfen, auch das geht ja manchmal, mhm. oder mehr oder weniger qualifizierte Kommentare reinwerfen. Außerdem freuen wir uns immer über Fragen, dafür haben wir im Slack einen Kanal HS Fragen, auf Twitter das Hashtag HS Frage und ansonsten Audiokommentare und auch Videokommentare an infolhappyshooting.de und äh, das Stichwort Video. Ähm, es ist hier ein Audio-Podcast mit Video. Wie nennt man das? Appendix? Anhängsel? Egal. Also es ist beides, Audio und Video und offairbeeschooling.de/video sind ganz tolle Sachen zu sehen. Nämlich mindestens dreieinhalb Monate Sendungen. Das ist schon... Oh, hier. Ne? Weißt du, was wir gemacht. in der pre
2: vergessen haben? Was haben wir in der
0: pre vergessen?
2: Nach einer neuen Aufgabe zu fragen.
0: Ah, dann machen wir das jetzt live in der Sendung. Na Sollen klar. Einfach. Ähm, dann müssen wir jetzt, jetzt, machen, jetzt nehmen wir mal kurz ein Stück Pre-Show mit in die Live-Sendung. Und zwar müssen wir uns jetzt nämlich drei Begriffe ausdenken, aus denen ihr nachher im Slack aussuchen dürft, was die neue Aufgabe wird. Genau, Und da das funktioniert sagen, so,
2: dass ich immer nachschaue, ob wir das schon hatten. <lacht>
0: Ich guck mal, ich, ich werf jetzt mal dem Boris eins über den Raum, äh, in den, in den, nee, über den Zaun. In den Raum, über den Zaun. In den Raum, über den Zaun. Das reimt sich. Äh, was sich reimt, ist gut. Relativ wäre zum Beispiel eines der Wörter. Äh, und was wir ich da mache, nicht. Ich, ich, ich gehe durch die Shownotes und passe. wir noch nicht. Passen Ein, haben wir flach? Nein. Haben wir auch nicht, gut. Und haben wir was mit fliegen? Ja, hat man schon. Äh, Schade eigentlich. Ähm, äh, Kosmetik. Och,
2: das hat man mit Sicherheit noch nicht. Nein, hat man noch nicht.
0: Also, dann haben wir hiermit drei Begriffe. Die wirft Boris jetzt live in den Slack als Poll, ne, wo man dann so klicken kann. Und am Ende wird da die Aufgabe draus. So, welche drei? Hast du dir irgendwo reingeschrieben? Nee, ich
2: habe die dir gegeben. Als ob ich mir die jetzt gemerkt hätte. Ich dachte, du hättest
0: die mitgeschrieben.
2: Das war äh, flach, das war äh, relativ und das war Kosmetik. Kann mir doch noch drei Wörter merken.
0: du? Man, so. Woman, camera, Person, Boing. TV. Jetzt habe ich das in den
2: Slack reingeworfen und jetzt kann gewählt werden. Und dann schauen wir mal, was es nachher ist.
0: Super. Genau. Ähm, während die Leute wählen, also die Slack-Belegschaft, äh, heute ein kleines Danke und zwar an Marcel... An äh, Sascha, an Marco, an jemand anonymen und an Lord Nikon. Also der ja, Marcel ja, ja, schreibt ja ja, ja der, also der, der Marcel schreibt monatliche Spende, vielen Dank für den tollen Podcast. 2 eins Foto, wir danken. Der Sascha schreibt lustiger Verwendungszweck für einen durch eine ordentliche Bank durchgeführten Dauerauftrag. Danke für den tollen Podcast. <lacht> Super. Ich vermute, er musste einen Verwendungszweck reinschreiben. <lacht> ähm, Marco sagt, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Danke, Marco. Und der Wolfgang macht, äh, schreibt Grieseich aus der Steiermark und dann Morse. Dann morst er. Ich hab's, ich hab's mal in morse übersetzer gepackt. Das heißt 3 zu 1 Happy Shooting. Wie hat er das da
2: reingemorst?
0: Oder, oder 3 1 Foto. Hat er Punkte und Striche reingeschrieben? oder? Ja, man macht da Punkte und Striche. Cool. Pass mal auf, Morse Translator. Das machen wir doch hier mal kurz das live. Das ist ja Moment. cool.
2: Mose Mose Interessiert Translator. niemanden, der jetzt hier doch, zuhört und zuschaut? Doch,
0: doch. Ähm, <lacht> nee, das ist er nicht. Äh, se, se ist super toll. Ich versuche jetzt einen Wahnsinn. Konvertierer. Genau, und das machen wir nämlich Morse. Wir haben übrigens Kapiteltext.
2: Da können wir zwei Kapitel
0: springen. 3 zu so eins Happy Shooting mit komischen Leerzeichen dazwischen. Ja, ja Kapitelmarken ja, sind Wahnsinn. doch äh, genau dafür gemacht. Ja, das stimmt. Ja, und Lord, und Lord Nikon. Jetzt ähm, wird es interessant. Äh, war das heute? Das war heute auf Twitter. Der okay. Holgi, mit dem ich ja auf dem Wind äh, ja, der Holgi. Podcast mhm. immer wieder äh, Fotografie mache. Übrigens gerade aktuell eine neue Folge raus, wenn es interessiert. Und ähm, der Holgi schrieb nämlich, dass er irgendwie aus Versehen verpaddelt hat seine Wunschliste und seine Merkliste. Das heißt, er hat irgendwie die gleiche Sache zweimal auf die Wunschliste gepackt und hat es dann auch zweimal bekommen. Ach, das so. verstehe ich. Und dann habe ich, hab ich gesagt, äh, und warum kriege ich nie was? Der Holgi kriegt Sachen zweimal ich krieg nie was. Und dann äh, ging da eine kleine Diskussion los und daraus äh, kam dann ja, Lord Nikon, der dann äh, twitterte, <lacht> Äh, sin sinngemäß, das ändern wir jetzt mal und okay. äh, ich glaube, es ist was unterwegs. Ich habe mich also jetzt schon mal vorausschauend bei ihm bedankt. Na gut. Und dann hat Sonja sich beschwert, man würde unsere Wunschlisten nicht finden und ähm, doch, man findet sie. Ähm, es ja, hat, äh, man muss ein bisschen klicken, aber sie sind auf der Webseite. Naja, ich habe sie, ich hab sie äh, in den, in den ähm, ja, unter Unterstützen ist sie, ist sie drin gewesen. Oder ist sie drin, wenn man direkt auf Unterstützen klickt. Aber hier unten drin war es etwas schwierig. Deshalb habe ich jetzt nochmal den Punkt allgemein da reingepackt ins Menü. Wenn man da draufklickt, dann kriegt man mm. hier so die Überweisungsinfo und dann unten eben auch unsere mm. Wunschlisten. Cool. Zack. Und da sind dann... Da muss ich da jetzt eine Canon R6 draufschmeißen. <lacht> weil es <lacht> ist... Ja, pff, probier's doch. Ich meine, mehr als nicht... Ähm, es ist es ist ja bald weihnachten ne also ja natürlich dauert ja nicht mehr lange und dann geht's hier geht's hier aber sowas von ab dass, ja, dann schaue ich da doch mal ja hm. mach das mal und ähm, ich Prächtig, richtig ich denke, damit können wir langsam mal in die Sendung einsteigen. Das sollten <lacht> wir auch tun. Man hat euch nämlich entdeckt, also euch, dich, Chris und Moni. Ach stimmt, Das ist noch. ich habe noch zwei Sachen in, in eigener Sache. Das eine ist, der Manuel hatte auf Slack geschrieben, dass er Moni und mich entdeckt hat. Jawohl, wir sind nämlich im CT Fotografieheft Fotoideen, was gerade noch so am Kiosk um die Ecke zu haben ist. Also Wen das interessiert, da haben wir schöne Sachen geschrieben. Also wer Chris und Moni
2: ja. mal am Kiosk treffen will, einfach mal nach der CT-Fotowelt. Genau.
0: CT-Fotografie, Heft, Fotoideen sind wir drin. Mhm. Außerdem war ich in zwei Podcasts. Ach. Und zwar einmal Ach. <lacht> ach. Ja, ach, ja. Und zwar einmal im Warte mal, ich muss jetzt mal kurz ein Fenster verschieben, weil ich möchte das gerne auch sehen. So Funktioniert noch viel besser. Also einmal bei Two Hoses, Das ist mein alter Kumpel Alan Attridge, der in Tübingen wohnt. Ähm, und ähm, da bin ich in der Fo Folge 508. Und zwar geht es da um Sensorgröße. Und okay. Dass die Sensorgröße dann doch irgendwie... Äh, naja, wir überlegen wir uns, ob die Sensorgröße wichtig ist oder nicht. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere ist äh, auch ein alter Kumpel und zwar der Don Komarechka aus Kanada äh, hat mich mal wieder eingeladen in seinen Podcast und zwar in die Folge 123 und da haben wir einfach ja diverse Themen äh, vernördet da geht es um eine flache Linse da reden wir nachher hier auch noch mal kurz drüber da geht es um Sonys neue äh, A7C und um Tetinal die jetzt äh, neue Produkte angekündigt haben. Die waren ja mal fast weg vom Fenster und haben jetzt unter anderem äh, Farbchemie in Tablettenform angekündigt und äh, ja und noch ein, ein, ein virtuelles Influencer-Model für Ikea. Die gehen nämlich jetzt mittlerweile tatsächlich nicht nur ins, ähm, ins virtuelle Rendern ihrer ganzen Einrichtungskataloge, die ganzen Fotos, sondern jetzt haben sie auch eine Werbekampagne mit einer virtuellen Influencerin. Okay. Nicht schlecht, oder?
2: Also eine, ein dreidimensionaler
0: Mensch als eine Person, die dann auch im Video und so... Person, okay. Ja, nee, nee. Das, das Video. ist eine, eine Instagram-Influencerin in Anführungszeichen, also eine ja. künstliche Figur, ja. die da quasi in okay. Instagram eine, eine Folge, Verfolgerschaft hat und die ist jetzt, wirbt jetzt für für ein Ikea. Völlig... Also wer da machen. mehr hören will, äh, die äh, Photogeek Weekly äh, war mal wieder ein, ein Riesenspaß da mit, äh, mit Don abzunörden. Ja. Und äh, das war es jetzt aber mit den Sachen in eigener Sache. Du hast hier Nachträge. Ja, zu den Nachträge.
2: letzten Sendungen. Und zwar, du änderst dich an die Frage mit den äh, relativen Lightroom Presets, dass man also sagen kann, ich habe hier irgendwie 100 Fotos und mhm. alle Fotos will ich ein Tückchen wärmer oder kühler machen. Und zwar unabhängig davon, wie der Weißabgleich vorher stand. Der kann bei allen 100 Bildern unterschiedlich sein, aber ich will sie alle um, mhm. was weiß ich, ein paar Kelvin wärmer oder kühler machen. Oder du mhm. willst alle markierten Bilder immer um, was weiß ich, eine dritte Blendenstufe heller machen. Egal, wo der Helligkeitsregler vorher steht. Das jo. kannst du mit Lightroom-Bordmitteln so nicht erreichen, weil du kannst immer nur sagen, setz die Helligkeit auf einen definierten Wert, synchronisier das auf alle Bilder, dann haben alle den gleichen Helligkeitswert. Aber wenn sie natürlich unterschiedlich belichtet waren, dann sind sie halt alle unterschiedlich hell. Ein bisschen doof.
0: Ist irgendwie. Ist das nicht, also wir haben es ja schon mal letzte Folge besprochen, <lacht> aber ist das nicht super doof, dass das nicht geht? Das ist schon super doof. Ich aber mein, wenn, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst,
2: wenn du das mit Lightroom machen wollen würdest. Und zwar mit allen, also das reichte ja dann nicht, das mit zwei Reglern zu machen, sondern das muss ja dann eigentlich mit allen gehen, auch in mhm. Kombination. Und mhm. du überlegst dir dann, wie das User-Interface dafür aussehen sollte, dann geht das, glaube ich, an dem vorbei, was Lightroom mal gedacht war. Also ich denke, dass das einfach Technisch ist das kein Problem, weil in der Datenbank kannst du das einfach machen. Da stehen die Werte drin und dann manipulierst du die halt und machst halt Plus oder Minus. Das ist ja nun nicht das Problem. Man könnte das auch mhm. prozentual machen, wenn man wollte. Aber du ahnst schon, wohin das geht. Wenn man es richtig machen will, wird es aufwendig kompliziert. Dann hast du gigantisch komplexe Oberflächen und keiner versteht sie mehr. Und das, Also es geht halt nicht. Außer, der Markus also. hat nämlich was gefunden. Der hat nämlich gesagt, er hat eine Seite gefunden, und zwar die Photographerstoolbox.com. Und da ist ein Zitat von der Homepage White Balance Adjustments on Multiple Images See this real topic in Lightroom Forums, the question was, is there way und bla bla bla, also alles plus und minus. Yes, you can with this relative adjustment Plugin. Das heißt, es gibt ein Plugin für relative Anpassungen. Und das funktioniert dann so, dass du bei diesem Plugin sagst, wende ein bestimmtes Preset an auf die gewählten Bilder. Und dann entscheidest du, ob du dieses Preset absolut haben willst. Das ist das, was Lightroom mit Bordmitteln ja auch macht. Oder ob du sagst, nimm die Werte, die da drin stehen, als relative Korrektur. Das heißt, man könnte sich dann ein Preset anlegen, wo man eben zum Beispiel eine Belichtung einstellt von minus 0,33, so für eine drittel Blendenstufe, oder minus 0,5. Mhm. Und dann wählt man mit diesem Plugin dieses Preset aus und sagt, nimm das als relative Anpassung. Und dann würden alle Bilder um eine halbe Blendenstufe runter. Äh, belichtet, egal wo der Regler vorher stand. Und das gleiche kann es natürlich dann auch mit der Farbtemperatur machen.
0: Ja, klingt Also das genau Plugin wird genau
2: das machen, was ich gerade beschrieben habe. Das wird nämlich einfach programmatisch durch die Datenbank gehen und wird die Werte nehmen und dann eben entsprechend addieren bzw. subtrahieren. Und mhm. äh, ja, da ist die Lösung. Es gibt ein Plugin dafür. Markus, ja. cooler Fund. Das Super wird, praktisch. wird vielen ist weiterhelfen. Toolbox. Also den Link unbedingt in die Shownotes.
0: Das, äh, ich werfe ihn da gerade rein. Ja, ähm, Finde ich gut.
2: Ist ein tolles Nicht Ding. Schön. Ja, äh, und dann haben wir noch einen Nachtrag vom Gewinner der letzten Aufgabe. Du erinnerst dich, die Handaufgabe mit dieser Hundeleine, wo der Hund drangezogen hat. Ja,
0: ja, ja, klar. Äh,
2: vom Mike, der Mike schreibt. Da wo,
0: da wo, vorne, da wo vorne so komische. Genau, dich hat es gestört, Flotsch vorne. davor war, genau.
2: Genau, ich fand es ja cool, dich hat es gestört. Ähm, Hallo ihr beiden, schreibt der Mike, das ist ja eine Überraschung. Da habe ich seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder eine Folge so zeitnah gehört. Dass ich mich an der Fotoaufgabe beteiligen konnte und schon würfelt ihr mein Foto aus. <lacht> Meine Frau, deren Hand zu sehen ist, hat übrigens auch das mittig im Bild pendelnde zweite Ende des Zerspielszeug bemängelt. Aber ganz ohne fand ich es langweiliger und die Zähne des Hundes waren auf diesem Foto einfach am besten zu sehen. Schöne Grüße aus dem Norden. 321 Happy Shooting, der Mike.
1: Ja, also und so ist das manchmal,
2: wenn man so eine Actionserie hat. Also, er hat da mehrere ja. Bilder gemacht. Und dann muss man sich irgendwann dafür entscheiden und muss sagen, da ist jetzt aber der Ausdruck am besten oder ist am lebendigsten. Und dann ist es einfach egal, wenn er eine Schnur.
0: Du kannst ja ein spürt. bisschen mehr Aufwand treiben und kannst ja das eine, das Gebiss <lacht> aus dem einen Bild ins andere reinpacken. Mm -hmm. Und das geht gut. Das ist eine super Übung. Oder die Foto, Layers. Ich kann IKEA mal
2: geht's. fragen, ob die auch künstliche Hunde haben, die man in seine Bilder packen. Nicht.
0: <lacht> Warum nicht? Wieso nicht? Ja, fast. Why not? Ja, Mike, also danke
2: fürs Feedback. Äh, präsent dürfte dich inzwischen schon erreicht haben.
0: Also für mich wäre das tatsächlich interessant. So, also eine ne, ne schöne Übung. Ne? Du kannst dir ja vorstellen, dass du da einfach, ähm, ja, dass du da einfach das Ganze dir mal zum Anlass nimmst, um sowas zu basteln, um ein bisschen Compositing zu lernen. Also ich fände das Kann Vielleicht man macht alles. Mike ja noch ein bisschen was. Kann Vielleicht man alles das, machen, ja. ja.
2: So. Ich fand den Böppel aber ganz gut, weil er schön
0: farbkräftig. war. Aber ich habe ich in der letzten Folge erklärt. Der unscharfe Böppel im Vordergrund, der ja. so quer bis Bild geht. Nun gut, äh, lass uns über äh, die Wissenschaft reden. Oh. Die Wissenschaft. Ein hat Hoch auf die Wissenschaft. Ja ja. Äh, die Wissenschaft hat festgestellt, dass es äh, flache Linsen gibt. Soweit, so gut. Hatten wir schon. Äh, hatten wir schon? Haben wir schon ein paar Mal gehabt? Und das war dann immer so, ja, in der Zukunft. Jetzt kommen die MIT News und sagen, dass äh, Ingenieure eine ein Fischei-Lens, nee, Lens ist erstmal nicht, also Lens hat eine Doppelbedeutung im amerikanischen. Ne? Das Objektiv nennt man Lens, aber die einzelne Linse nennt man auch Lens. In diesem Fall ist es tatsächlich, glaube ich, eine einzelne Linse. Ähm, und die haben jetzt angeblich ein Fischei gebaut, was komplett flach ist. Also ein einziges Stück Glas,
2: also nicht, was nicht gewölbt, sondern ein flaches Stück Glas.
0: Korrekt. Und hier steht: The single piece of glass produces crisp panoramic images. Okay. Und das ist insofern interessant, weil äh, die, also äh, bisher waren die Sachen immer sehr sehr eingeschränkt und da war ich jetzt erstmal überrascht, warum das jetzt plötzlich irgendwie besser sein soll. Also es läuft wieder so über irgendwelche Nanostrukturen im, in diesem Glas. Das heißt, da sind Interferenzen und so weiter, die da stattfinden, um quasi äh, ein Bild zu machen, was wohl über die, ähm, ja, die, bisherige, die den bisherigen Bildwinkel deutlich hinausgeht. Okay. Ähm, wenn man sich das Bild sich jetzt auf der Website hier mal anschaut, wir haben es ja gerade mal eingeblendet, äh, <lacht> da steht dann aber nebendran auch schon, das ist eine 3D-Artistic Illustration. Also das hat mit dem Ding da erstmal nicht so viel zu tun. Und ähm, dann wird auch sehr viel wieder erzählt. Und ähm, hier, this, this is not just light bending, it's mind bending. Also da wird mit Superlativen um sich geworfen. <lacht>
2: Große Worte.
0: Und es gibt dann halt hier auch ein Video, in dem das Ganze mal so ein bisschen gezeigt wird. Und dann war ich relativ bald <lacht> ein bisschen ernüchtert. Also sie haben da eben ihre Nanostrukturen, die dann abbilden. Und äh, hier wird also mit einer Kamera dann das Ganze wieder aufgenommen und äh, das krispe Bild, was sie rausbekommen hinterher, ähm, das sieht dann zumindest in diesen Aufnahmen alles andere als crisp aus. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, wenn man sich es genauer anschaut, ist dieses Objektiv oder diese Linse, dann doch wieder sehr eingeschränkt. Das hatten wir nämlich früher auch schon. Da kam dann so eine Metalinse, die irgendwie tolle Sachen kann, aber nur in einem extrem engen Spektralbereich. In diesem Fall tatsächlich im Infrarotbereich. Okay. Das heißt, die ist noch nicht mal im sichtbaren Bereich. Und warum? Ich ich, ich wage jetzt mal eine Vermutung, weil halt Infrarot-Wellenlängen äh, viel länger sind als das sichtbare Licht und weil man deshalb einfacher sowas hinbekommen kann. Ja, muss nicht so mhm. Die Nanostrukturen die müssen nicht ganz so klein sein. Ähm, und nicht nur das, sondern es ist eine Wellenlänge. Also sprich, es ist äh, ein Laser, über den die das machen. Das heißt, äh, es ist tatsächlich eine Wellenlänge, eine Wellenfront, ohne da jetzt irgendwie ähm, ja, also es hat mit Real World erstmal nicht viel zu tun. Ja, das klingt jetzt nicht mit äh, nach Fotografie, wie wir sie jetzt verstehen
2: und kennen, sondern das klingt tatsächlich jetzt eher schon wieder so nach Industrie, nach äh, ja. Prüfkamera oder was weiß ich für Forschung und Entwicklung oder sowas.
0: Also es hat es hat mit mit Fotografie, mit mit Visible Light, also mit unserem breiten Spektrum, was ja aus unendlich vielen unterschiedlichen Wellenlängen besteht, ähm, hat es erstmal nichts zu tun. Und ich denke, dass wir da auch jetzt nicht nicht von dieser Meldung, die wirklich erstmal sehr, sehr ähm, reißerisch vom Titel her daherkommt, daher kommt, äh, ja, vor allem Die da Illustration nicht davon,
2: ist ja komplett irreführend.
0: Ja, und wir dürfen, wir dürfen also tatsächlich nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendwann äh, flache Objektive draus werden. Das ist, nein, ist nicht. Was Das Problem ist natürlich, also MIT News, das ist deren, vermute mal deren Kommunikationsarm. Und die haben natürlich schon ein, ein Bedürfnis, das Ganze so zu gestalten, dass man es auch klickt und liest. Weil sonst kriegt da keiner was davon mit. Klar. Das Problem ist nur, was was schreiben sie, benutzen den Begriff Fisher lens Was natürlich bei uns Fotografierenden Sofort ein, ein fisch objektiv objektiv ja. zeigt, ne? mhm. also Fish Islands. Und, das, und wie du sagtest, die Illustration dazu, die künstlerische Darstellung, Illustration hier, die hilft nicht wirklich. Also ich, nee. das Ding, das Ding verspricht auf den ersten Blick, ich glaube, tausendmal mehr als es hinterher halten kann, glaube ich.
2: Ja. Da ich sage ja, Forschung und Entwicklung und vielleicht wird das in der Industrie für irgendwelche Teileprüfung interessant sein du, oder weiß der Teufel.
0: Mag, mag das hinterher in irgendwelchen speziellen Sensoren auftauchen, die irgendwas besonders gut können oder die besonders äh, ja, Messungen machen und so weiter. Ich meine, dafür ist Fotografie ja auch ganz wichtig, Sachen mhm. zu messen. Aber Absolut. Ein, und, und, und das nicht nur im industriellen Kontext, überall. Also wenn du heute eine Warnung in deinem Auto hast, falls du, falls du über die Linie fährst, dann ist das eine Kamera, die das tut. Mhm. Ähm, wenn du heute in ja, so, so eine Lenkhilfe hast, die dich in der Spur hält so ein bisschen, äh, dann ist das kameragesteuert. Ja, alles Bild und Bildanalyse. Halt, ne? genau. ja, Wer weiß,
2: wofür genau. man es gebrauchen kann. Aber das ist ja der Vorteil bei diesen ganzen Forschungsarbeiten, es wird einfach viel ausprobiert, es wird viel entdeckt und irgendwer anders ja. hat dann eine ganz andere Idee wieder, wie man das dann anwenden kann, wie es der Forscher vielleicht sich gar nicht hätte erträumen können. Und dann wächst irgendwas da draus. Ich finde es halt dann immer nur irreführend in solchen Berichten, wenn dann da irgendwie wirklich ein Panoramafoto zu sehen ist mit, was war das da, eine Villa oder was sogar das Weiße Haus? Ich weiß nicht, irgendwas da im Hintergrund. Und Irgendwas. Äh, äh, hat damit eigentlich, also so ist es nicht gemeint.
0: Das hat damit gar nichts zu tun.
2: Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Meine Güte.
0: Naja, ich, ich meine, dafür sind ja dann wir da, um das so ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, das ist, äh, ist auch mit unserer Aufgabe hier. Jawohl. ja. Yeah. Jawohl, ja. Hier ja, werden so. die Dinge
2: gerade gerückt. Hier ja, wird niemand verarscht, Leute. Hier gibt's nur die nackte Wahrheit. Auch wenn wir hier angezogen sind, zum Glück. Wollt ihr auch nicht. Ja, zum Glück.
0: <lacht> Sehr zum Glück. Ähm, ja, ich mach mal parallel hier noch ein paar Links auf, weil wir jetzt äh, leckere Produkte haben. Oh. Die gleiche, über die wir gleich reden wollen. Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Werbung. Da ist er, das Banner. Ja, wir werden unterstützt von enjoyyourcamera.com oder auch eyc.de. Da gibt es alles Mögliche rund um die Fotografie. Und wenn ihr weniger fotografiert, aber mehr Fahrrad fahrt, dann könnt ihr auch mal bei Enjoy Your Bike vorbeischauen. Ist auch vom Ingo der Shop. Ja, super Ding. So, was haben wir hier? Der... Chris hatte ja letzte
0: Woche gesprochen
2: über Peter McKinnon und diesen
0: äh, Rucksack. Diesen affenguten Rucksack, den ich <lacht> zurückschicken muss, verdammt nochmal. Ja. Und. hast äh, du auch was für Peter hab, McKinnon. Genau,
2: ich habe ein bisschen Zubehör bekommen. Hier ist äh, Kiste, nicht wahr? Und da kam ich jetzt mal raus. Und zwar gibt es nämlich noch so Zubehörtäschchen.
0: Und zwar gibt es hier so, ich muss mal... Ich mach dich mal ein bisschen größer, dann kannst du mal. Und zwar
2: gibt es hier, gibt's hier so ein, ein Täschchen. Das ist so eine Zubehörtasche. Die ist relativ tief. Relativ tief. Ähm, die kann man sich innen drin einteilen. Das ist wie so eine kleine Fototasche. Kann man jetzt natürlich für eine kompakte Fotokamera natürlich auch benutzen als, äh, als Täschchen oder so als äh, ja für den Rucksack halt. Also für jeden Rucksack. Aber man kann das eben auch als Zubehör benutzen, also um da Ladeteile reinzupacken, Kabel reinzupacken, um da vielleicht ein kleines Objektiv reinzupacken, was immer euch einfällt, was ihr geschützt und ein bisschen sauber verstaut, aufgeräumt hoppla, transportieren wollt. Das könnt ihr hiermit machen. sind halt Kletteinteiler, wie man das so kennt. Die kann man hier auch so um die Ecke... Äh, einteilen. Nettes äh, Ding. Und der Reißverschluss, wie Chris das letztes Mal auch gesagt hat, ist halt... Ähm, so ein bisschen wassergeschützt, ne? Dass der da so eine, so eine Lippe sich noch drum rum bildet. Das kriegt deine Kamera gerade nicht Ja, die auf. braucht nur einfach ein bisschen. Da ist das zu
0: sehen. Ah, oh, da ist es. Nee, 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 die im Rucksack sind noch mal ein bisschen anders. Ach, die sind noch mal
2: extra geschützt. Die, die, haben,
0: okay. die haben sie noch ein bisschen gummiert an der Stelle. Aha. Alles klar. Ah, okay. Nicht identisch, nein, nein, Dann
2: ist das hier also wirklich für die Innenseite von dem ja. Rucksack gedacht. Alles ist klar. Es.
0: Das ist also die, die
2: große Tasche. Sehr schön. Dann wird spannend. Und zwar nehmen wir mal die kleinste. Das ist nämlich hier dieses Ding hier. Das ist ein Battery Case, also eine, eine Batterietasche. Und da kann man, das ist mit Magneten gehalten, wenn man das aufklappt, sind da drei Fächer drin? Das sind Magnete überall, ich finde das gut. Das ist ganz cool, ne? Also heutzutage ist das ganz cool. Man, äh, Magnetstreifen an Kreditkarten wird ja auch nicht mehr benutzt. Ne? Man muss nur aufpassen mit diesen. Es, es gibt noch so manche Hotelkarten, die mit dem Magnetstreifen Stimmt. arbeiten. Da bin ich auch schon böse reingefallen. Ähm, also hier kann man Batterien reinmachen. Ich weiß nicht, bis zu welcher Größe das passt. Es gibt ja Batterien, also Akkus unterschiedlicher Größe. Ich habe einen relativ breiten Akku bei der OMD EM1 Mark II. Der ist schon relativ kantig. Der geht hier noch rein. Also den muss man schon ein bisschen bitten, dass er reingeht, weil es hier noch ganz neu ist. Aber da hätte also ich jetzt, hier, wenn ich das ein paar Mal benutze, keine Angst, das dafür zu benutzen.
0: Hier in dem Bild ähm, auf der Website, da ist, glaube ich, so ein canon akku oder sowas. In ja. Benutzung. also die LPE, 6 und so, die passt also auf gerade jeden nicht, wo der
2: Akku liegt, sonst hätte ich es gezeigt. Liegt hier irgendwo hinter dem Monitor, glaube ich. Ähm, so. Also, das ist ganz praktisch, aber damit nicht genug. Das kommt nämlich hier mit solchen Aufkleberchen. Jetzt mal gucken, ob der das hier scharf steht. Muss ich das mal aus dem Licht nehmen, so.
0: Da sind Totenköpfe drauf.
2: Genau, und die Holografische haben. Holographische
0: Totenköpfe. Ja, die haben
2: so einen so holo -Glanz effekt Also, sie sind nicht wirklich dreidimensional, aber sie haben halt diesen Holo-Glanzeffekt. Und das okay. ist dazu gedacht, dass man diese Aufkleber, das ist ja auch beschrieben, auf seine Akkus klebt. Und zwar auf die eine Seite eben das Draufkleben. Und wenn man dann seine Akkus hier in diese Tasche hineinsteckt, dann kannst du halt, also oben auf der flachen Seite, ne, dann kannst du den Akku so rum reinstecken, mit dem Totenkopf nach oben, wenn es leer ist. Und mit dem Totenkopf nach unten, wenn es voll ist. Das <lacht> heißt, du guckst in dein Täschchen und siehst, welche Akkus geladen sind. Das sind so die Kleinigkeiten. Das ist so simpel, und du könntest jedem sagen, ja, mach, kauf dir doch einfach im, im Laden für, weiß ich nicht, ein paar Cent, 50 bunter Aufkleber, mach's selber. Ähm, aber dass hier bei so einer Akkutasche so eine Lösung dabei ist und dann noch mit so coolen Totenköpfen, schick. Und worauf ich mich sehr gefreut habe, das anzuschauen, das ist diese Tasche, das ist dann die mittelgroße, das ist die Filtertasche, gleicher Reißverschluss, und das funktioniert so, dass man, wenn man diese Filtertasche aufklappt, man auf, ähm, also wenn ihr euch das wie ein Buch vorstellt, dann habt ihr im vorderen Buchdeckel und im hinteren Buchdeckel jeweils ein Netz auf der Hälfte, wo man etwas reinstecken kann, wie ein Kabel oder ähnliches oder eben noch einen zusätzlichen Filter, zum Beispiel eine quadratische Filterscheibe, wenn ihr wollt. Und innen drinne in diesem äh, Filtertaschenbüchlein sind eben drei Seiten und jede dieser drei Seiten kann eben zwei Filter aufnehmen. Das sind auch solche Netze mit Gummizug oben. Und ich kriege da einen 77 mm filter rein. Das habe ich ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es sehr viel größer geht. 80 mag vielleicht noch gehen. Ich habe keinen hier. Darüber könnte es ein bisschen eng werden. Das weiß ich jetzt nicht, ob es da irgendwo ein Limit gibt, was da irgendwo geschrieben steht. Steht hier 82 mm. Okay, das wird dann aber schon sehr stramm sitzen, glaube ich. Genau, der 77er ging jedenfalls problemlos rein. Ja, das fand ich ganz nett, weil ich habe mir diese Tasche nämlich angeguckt, nicht zwingend für Filter, sondern für Mikrofone. <lacht> und zwar für diese kleinen Ansteckmikrofone, diese lavayers äh, Wenn du die nämlich zusammenrollst, das Kabel, dann kannst du mich auch das Lavallier hier in so ein Täschchen reinstecken und kannst dann da die Mikrofone mit transportieren. Finde ich auch ganz praktisch. Also vielseitig einsetzbar. Tolles Ding. Tja, ja, und wenn ihr solche Peter McKinn-Zubehörteile, den Rucksack oder was völlig anderes bei enjoyacamera.com kaufen wollt, ist gerade versucht so gekippt, so dann ich <lacht> kein Problem, dann könnt ihr das tun und zwar benutzt ihr dann bis, am besten und bitte unseren Gutscheincode, nämlich happyshooting 2020. Alles zusammengeschrieben, happyshooting Shooting 2020. Dann gibt es 5% bei jeder Bestellung. Und das ist echt einzigartig. Da haben wir lange und hart für euch gekämpft und verhandelt, damit es 5% auf alles gibt. Außer auf Tiernahrung. Die gibt es da aber auch nicht. Insofern sagen wir Dankeschön an EnjoyerCamera.com, dass wir das hier immer wieder uns anschauen, ausprobieren und manchmal sogar verlosen dürfen. Vielen Dank mhm. für den tollen Support.
0: Ja, Dankeschön. Äh, welcher, welcher Baumarkt war das, der damit geworben hat, außer außer Tiernahrung? Oh, äh, gute Frage. Weil ich ich habe da mal ein Feature drüber gesehen über genau diese Kampagne. Und weißt du, warum die da außer auf Tiernahrung <lacht> reingemacht haben? Nicht weil sie da die Leute darauf hinweisen wollten, dass sie da keinen Rabatt kriegen, was richtig war, sondern ähm, nee, das war einfach der Hinweis darauf, dass man da auch Tierfutter kaufen kann, weil das wusste keiner. Die ah. haben quasi versucht, damit ihre Tierfutterverkäufe Anzuheizen. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht. Guter Trick. So funktioniert Werbung. Hat sich festgesetzt. Gibt
2: schon lange nicht mehr, aber hat sich festgesetzt.
0: Nee, es ist, ist so ein Werbeding, was einfach irgendwie stehen pass auf, geblieben pass auf, jetzt ist. Jetzt die Brücke. Das hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Ja, wir sollten mal ähm, kurz über Twitter reden. <lacht> Weil es geht tatsächlich um, ja, es ist so ein bisschen ein Aufreger, der durch Twitter ging, aber der eigentlich äh, verschiedene Social Media dann doch irgendwie ähm, auch andere, also auch andere treffen kann. Ich kann keine Sätze mehr bilden. Ich fange nochmal an. Ein ein Problem, was nicht nur Twitter betrifft, sondern möglicherweise auch andere. Also, du stellst dir vor, du hast ein Foto, das du auf dieser Plattform teilst. Und dieses Foto passt jetzt von den Seitenmaßen nicht in den Standard-Preview rein. Ja. Was macht die Plattform? Sie muss irgendwie es zuschneiden. Und der Standard war bisher einfach immer noch von allen Seiten gleichmäßig. Genau, und mittig darstellen also und außenrum abschneiden. Fertig. Genau. Korrekt. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich beschneide den unteren Teil, schneide ich weg.
2: Genau. Oder, den oder ich schneide
0: oberen. den oberen Teil weg. Oder ich schneide, egal wie, ich suche mir irgendwas raus. Mhm. Was macht Twitter mittlerweile? Sie haben da ihre B Bilderkennung, irgendeine Machine-Learning-Geschichte, die da drüber läuft. Und anscheinend, möglicherweise, wer es besser weiß, möge mich korrigieren, aber irgendein Algorithmus, der versucht herauszufinden, was ist das Interessanteste an dem Bild. Ja. So weit, so gut. Du hast dann halt irgendwie also vermutlich könnte man sagen, ja, wenn da ein Mensch drauf ist, dann will man wahrscheinlich den Menschen sehen. Wahrscheinlich. Ne? Also eine Zum
2: Gesichtsaugenerkennung. Das machen übrigens einige Foto-Online-Galerien auch so, wenn du die Bilder da hochlädst und du lässt die Galerie dann irgendwie in einem bestimmten K genau. Kachelmodus oder sowas anzeigen, wo nicht das ganze Bild wegen des Seitenverhältnisses angezeigt werden kann. Dann wird ein Ausschnitt genommen, dann wird eben versucht, automatisch zu erkennen, ob ein Gesicht drauf ist und dann eben das Gesicht mhm. zu zeigen, damit das nicht angeschnitten ist.
0: Das ist erstmal ganz clever so. Ja. Wie das heute so üblich ist, wurde das natürlich dann sehr schnell sehr politisch. Das ne? kannst du dir vorstellen. Was haben sie gemacht? Also die Leute haben angefangen zu testen, welche klar, Bilder man. Man, werden, man probiert die natürlich aus. Ne? Ja klar. Und so weiter. Und äh, was haben sie hier gemacht? Sie haben halt hier. Ähm, Zwei Bilder probierte links und rechts. Das sind ähm, zwei unterschiedliche Menschen. Das eine ist der Herr Obama und das andere ist der. Äh, ist das Mitch McConnell? Ja, Mitch McConnell. Also einmal der ehemalige amerikanische Präsident und der Senatschef in. Ist das Senat? Egal was. Auf jeden Fall ein wichtiges Tier. Ähm, und was hat Twitter gemacht? Es hat halt den Weißen, den Mitch McConnell ausgesucht. Den, und nicht den Obama. Heute. Genau. Als mhm. Preview. Und das wurde natürlich sofort zum hier Rassismus im Spiel und so weiter. Ähm, es hm. gab dann, also hier sieht man hier im Video, ne, wie der dann quasi ausgewählt wurde bei beiden ja, und es, Bildern. Es
2: wurde immer so getestet, dass eben ein langes Bild, also ein sehr hochformatiges Bild genommen wurde Korrekt. und ganz oben war das eine Gesicht, dann lange, lange, lange nichts und unten das genau. andere Gesicht dann war die Frage, was wird denn wohl angezeigt werden? Und dann war in beiden Fällen das hellhäutige Gesicht zu sehen.
0: Ja, dann haben sie das Ganze, natürlich haben dann Leute alles mögliche da reingeworfen und äh, es sah so aus oder es sieht so aus, dass dieser Algorithmus weiße Gesichter bevorzugt vor schwarzen. Mhm. Das ist jetzt nichts Neues, das haben wir auch in anderen Bereichen schon gesehen, ne? das gibt es also immer wieder sowas. Ja, ja, ja. Bis und zu
2: Seifenspendern, die über eine Erkennung funktioniert haben, ob eine Hand drunter ist und bei Dunkelhäutigen einfach nicht funktioniert
0: hat. Korrekt. Ähm, ja, dann äh, haben sie hier, was weiß sogar hier Michael Jackson einmal in in später eher weiß und in früher eher schwarz. Mhm. Und äh, auch da wurde dann eher das weiße Gesicht gezeigt. Ähm, und dann haben aber viele Leute viel experimentiert und es ist ein bekanntes Problem, dass diese, äh, da, dass viele dieser Algorithmen so eine Prävalenz haben, dass sie irgendwo halt in eine Richtung einen sogenannten Bias haben, also eine eine Vorliebe haben. Mhm. Und äh, dann habe ich einen Test gesehen, den jemand gemacht hat. Der hat dann einfach mal das das Bild von äh, Mitch McConnell ein klein bisschen unschärfer gemacht. Also sprich, das ist sehr knackig und hat dann den Teil quasi etwas äh, entschärft und das von Obama etwas mehr geschärft. Und plötzlich war Obama im Bild. Mhm. Und ich, ich, ich will damit zwei Dinge sagen, die man sich einfach, glaube ich, immer im Klaren sein muss. Also das eine ist, das kann sehr wohl sein, dass dieser Algorithmus eher auf weiße Gesichter geht, was völlig nicht okay wäre. Ähm, es kann aber auch sein, dass er auf was ganz anderes geht. Das ist die eine Sache und das kann man eben nicht so einfach rausfinden bei Machine Learning Geschichten, wo quasi ein neuronales Netz trainiert wurde. Und der zweite wichtige Punkt und ich glaube, da haben wir tatsächlich das Problem ist, dass diese, äh, diese neuronalen Netze immer nur so gut sind, wie die Datenbasis mit der sie trainiert werden. Ja. Das Problem ähm, haben wir bei neuronalen Netzen immer, dass, äh, dass es nur so gut sein kann, wie die Daten, die du reinfütterst. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das dass diese, das diese Datasets, die da verwendet werden, auch nicht unbedingt wirklich gleich, gleichmäßig sind.
2: Ja, das zum einen. Und wie du es ja gerade so schön schon äh, angeteasert hast, wenn man das eine Bild ein bisschen unschärfer und das andere ein bisschen knackiger macht, dann wird plötzlich das andere bevorzugt. Das heißt, unter Umständen ist die Präferenz gar nicht die Hautfarbe, sondern ganz andere Bildattribute. Na, das kann der Kontrast zum Hintergrund sein, also wie stark hebt sich irgendetwas vom Hintergrund ab. Das kann, äh, wenn du eine Kantenerkennung drüber laufen lässt, die, ähm, wie dünn sind die Kanten, die ich da finde, wie scharf sind die also gezeichnet und solche Späßel. können alles... Ähm, ja, die Merkmale sein, die die interessante Stelle im Bild zeigen, weil du versuchst ja vielleicht jetzt nicht nur ein Gesicht zu erkennen, sondern wie du es ja auf eingangs gesagt hast, die interessante Stelle im Bild. Das wird die sein, auf die fokussiert ist. Das heißt, du willst nicht ein Gesicht im unscharfen Hintergrund haben, sondern willst auch vielleicht eine Blüte haben, die besonders scharf dargestellt ist oder irgendetwas, was im Schärf-, in der Schärfeebene liegt. Also suchst du natürlich die Stelle mit den knackigsten Kontrasten an der Stelle raus.
0: Wobei, hm. ob es jetzt Gesichtserkennung ist, ne, das, also das letzte Beispiel, was ich hier in dem Artikel noch sehe, ist, ähm, dass die halt auch mal hier ähm, sowas reingetan haben. Ja, verschiedenen Motive. Einkaufswagen, Cupcake, Banane, Blume und so weiter. Mhm. Mit Gesichtern dazwischen. Und der Ding hat das Ding die Gesichter überhaupt nicht interessiert. Ja, hat sich was also, anderes
2: rausgesucht. Ja.
0: Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass hier, dass hier ein Bias drin ist, ich glaube nicht, dass Twitter diesen Bias hat, also dass, dass die Mitarbeiter von Twitter gesagt haben, hier, weise bitte bevorzugen. Aber was ich glaube, ist, dass die Datenbasis von diesem neuronalen Netzwerk einfach schlichtweg kacke ist und ja, das zum
2: einen. Und wie gesagt, bei diesem konkreten Beispiel hatte ja irgendjemand das dann ähm, mal analysiert und hat ja gesagt, ja, ja, Moment mal, aber wenn man sowas testet, dann sollte man bitte auch identisches Ausgangsmaterial nehmen. Also was eben mm. die Bildschärfe und die Kontraste und solche Geschichte angeht. Ähm, ja, und schon ist das Ergebnis hinterher ein anderes. Also man kann natürlich solche Tests auch zum Politikum machen, indem man sie ganz gezielt so anlegt, dass das Ergebnis rauskommt, was man gerne hätte. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, mein Gott. Hm. So ist es
0: halt. Was natürlich heute auch unglaublich toll ist, ist, wenn du nur das richtige Bömpchen in ein soziales Netzwerk reinwirfst, dass dann die Empörungswelle rollt und zwar so richtig. Selbstverständlich. Und da bin ich persönlich mittlerweile, ich, ich habe mir angewöhnt, wenn ich was sehe und es kommt in mir der Impuls, oh, das will ich retweeten, da will ich sofort drüber ranten, <lacht> erstmal Luft zu holen und erstmal ja. mit einem etwas ruhigeren Blick drauf zu gucken, weil weil da tatsächlich ja viele heutzutage, gerade jetzt, ähm, hier US-Wahl und so weiter, die ansteht, ja. ähm, natürlich auch versuchen, hier dieses, ja, hier so Bömbchen zu werfen, damit die Leute sich drüber aufregen. Na klar. Also.
2: Im Zweifel einfach gut. den Tweet mal merken und dann einen Tag später mal durch die Kommentare gehen und dann mal gucken, ob das wirklich ein Aufreger ist oder ob ja. der schon längst enttarnt wurde. Ah, jo. Na gut. Kommen wir, wir mal zu etwas ganz eine Neuem. Frage. Ja, genau. Und zwar äh, liest doch mal die Frage vor. Ich bereite die naja, mal was also vor. Also die
0: Frage kam hier rein von Markus. Hallo ihr zwei. Äh, das kommt dabei heraus, wenn man die Streulichblende zu Hause lässt. Und Unsch unschönerweise ist nun das Kind bereits im Brunnen und und über zwölf Aufnahmen ziehen dieses rote Lensflare, welche sich übers Gesicht die Haare und die Brille zieht ne? also er hat Ich schalte Bilder mal um dann kannst du äh, kannst du gerne mal Okay machen. dann nehme ich dich jetzt mal hier in den Fullscreen so ähm. An bei einem Ausschnitt eines Fotos darf auch gerne verwendet werden. Person wurde verfremdet und ist sonst auch nicht identifizierbar. Schön. Habt ihr eine Idee, wie das mit Lightroom, Stempelwerkzeug, ist leider sehr aufwendig, in den Haaren und an der Brille bzw. über den Augen oder in Affinity Photo möglichst einfach zu realisieren ist? Oder gibt es da eine Software, welche nur einen Mausklick benötigt? Zum Beispiel lensflareautoremove.exe. Vielen Dank euch zwei und drei zu eins happy <lacht> shooting also er hat lens Flair. er ist übrigens pentax user nummer sechs äh, und äh, hat lens Flair und möchte den gerne wegkriegen und jetzt kommt der Teil der Sendung wo dann glaube ich Video sinnvoller wäre also wer jetzt, ja. äh, wär jetzt nicht wer jetzt nicht Schaut es euch vielleicht nachher noch mal ein Video an. Der Link zum Video ist gleich am Anfang in den Show Notes. Aber du wirst so ein bisschen erklären, was du da tust.
2: Ja, und zwar habe ich mir Affinity Photo geschnappt und habe mal eine Bildbearbeitung gemacht, weil mich das auch interessiert hat. Ähm, grundsätzlich gibt es immer viele Möglichkeiten, äh, ein Problem zu lösen. Und so wird das auch hier so sein. Und ich wollte jetzt mal zeigen, wie ich das Ganze angegangen bin, auch in der Hoffnung, da ich da draußen jemanden zu finden, der einfach auch tiefer drin steckt in dem Thema Bildbearbeitung. Ich bin nämlich, weiß Gott, nicht der Retusche-Profi. Ich mache das wirklich sehr, sehr selten, sowas. Und wenn es da eine deutlich einfachere und schnellere Methode gibt, vielleicht auch eine präzisere äh, Methode, dann bin ich auch selbst sehr interessiert daran. Ich fand das eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Was ihr jetzt im Video sehen könnt, falls ihr jetzt nur im Audio zuhört, ähm, ist mein Bildschirm. Ich habe Affinity Photo geöffnet und habe das Bild. Das Bild müsst ihr euch vorstellen, das ist ein, ja, so ein schöner Bouquet-Hintergrund mit so einzelnen ähm, Glanzlichtern von einem grünen oder ja an einem grünen Hintergrund. Und im Vordergrund sehen wir den oberen Teil eines Kopfes, so sagen wir mal bis unter die Augenlinie, ein Frauenkopf mit blonden Haaren und einer dunklen Brille. Und neben Lensflares, nämlich so roten Flares, die im Hintergrund zu sehen sind, sehen wir auch einen von diesen Flares, Also das sind solche äh, Reflektionen im Objektiv eben vom Sonnenlicht, die dann farbverschoben sind. Eine von diesen Lensflares ist so rot und geht eben über die Brille in den Augenbereich hinein. Und die Frage ist jetzt gerade das Ding, was im Gesicht liegt, wie kriegt man das vielleicht möglichst einfach weg, ohne jetzt da ähm, wie wild rumzustempeln in, in, in diesem Bild. Also mit Lightroom wird das eher schwierig. Äh, mein erster Impuls wäre jetzt natürlich gewesen, das Ganze mit Capture One auszuprobieren, weil man da die Möglichkeiten hätte zu sagen, markier mir mal das, was sehr hell und stark gerett, äh, gesättigt ist, das Rote und mach da vielleicht eine Korrektur drauf. Ich weiß aber nicht, ob das helfen würde. Mein erster Impuls wäre auch gewesen, irgendwas auf den Farbkanälen gezielt zu machen, denn diese Lensflares sind in diesem Fall überwiegend rot und eigentlich nur auf dem Rotkanal deutlich zu sehen, auf den anderen Kanälen nicht. Das könnte jetzt ein Indikator sein, wie man das besser machen kann, als ich es jetzt zeige. Ich habe aber keine Lösung gefunden. Da fehlte mir irgendwo der Twist wahrscheinlich im Hirn. Das Ergebnis, was ich bekommen habe, zeige ich jetzt mal. Das Nachherbild, da ist der Lensflare über den Augen eben einfach mal weg. So, hier ist nochmal das Vorher und hier ist nochmal das Nachher. Und jetzt zeige ich euch, wie ich da hingekommen bin dazu. Ähm, ich versuche einmal zu erklären, was ich mache, damit die, die jetzt zuhören, das vielleicht schon mal gehört haben und dann zu Hause ausprobieren können. Aber am besten spult ihr mal vor ähm, auf happyshooting.de slash Video zur Folge 680 und dann spult ihr vor irgendwo in dem Bereich um 40 Minuten rum. Da, da fängt das dann an. Da könnt ihr dann mal gucken. Also, ich habe mir das Bild geöffnet von Markus. Und damit ich jetzt das Original nicht verunstalte, habe ich das erstmal dupliziert. Das geht äh, wie in Photoshop auch hier in Affinity Photo mit Command-J. Ich kann jetzt nur die, die Mac-Shortcodes ähm, euch nennen. Und habe das Original erstmal ausgeblendet, sodass ich jetzt. Im
0: Zweifel Command gegen Control tauschen, das klappt meistens.
2: Meistens klappt das. Oder rechte Maustaste und dann wird es angezeigt. Oder im Menü mal gucken, da steht der Shortcut daneben. Da müsst ihr mal schauen. Gut, jetzt habe ich also zwei Ebenen mir gebaut. Äh, erstmal noch gar nichts geändert. So, und jetzt war die Idee, ähm, wenn ich Farbe korrigieren will, aber die Struktur des Bildes erhalten möchte, dann ist der, sollte immer der erste Impuls sein, dass man mit einer Frequenztrennung zu probieren. Eine Frequenztrennung heißt, man, äh, man teilt das Bild ein in die hohen Frequenzen. Das sind die Details, wie Haare, ähm, scharfe Formen, scharfe Kanten und die niedrigen Frequenzen, das sind eigentlich nur die Farben. Und die möchte ich getrennt voneinander bearbeiten. Ich will die Farbe korrigieren, aber ich will die Details erhalten lassen. Das konnte man früher von Hand machen, indem man die Ebenen dupliziert hat, verrechnet hat mit einer grauen Ebene und Kanten finden und unscharf maskieren und Zeug und Teufel. Und dann gab es irgendwelche Makros, die man dafür benutzen konnte. Und inzwischen gibt es fertige Funktionen. Die findet ihr bei Affinity Photo unter den Filtern. Da gibt es die Frequenzseparation, Frequenztrennung. Und die rufe ich mal auf. Und wenn das dann so komisch farbverschoben aussieht, dann ist es mir ein Indikator dafür, dass nicht alle Farbkanäle aktiviert sind. Das also hier im Slack mehr.
0: wird vorgeschlagen, das einfach nach schwarz-weiß zu konvertieren. Dann stört das Rot nicht mehr. Das stimmt. Schwarz-weiß ist immer eine Option.
2: Also ich sage ja, <lacht> schwarz-weiß geht immer. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Also Frequenzseparation. Ich schiebe mir das Bild hier mal so ein bisschen zur Seite. Das geht mit der gehaltenen Leertaste. Und mein Ziel ist es jetzt, wir sehen rechts ähm, die äh, niedrigen Frequenzen, links im Bild die hohen Frequenzen. Und mein Ziel ist es, diesen Radius-Schieberegler, das ist eben dieser äh, unscharf maskieren Regler, so weit nach rechts zu schieben, bis ich im rechten Bereich wirklich nur noch die Farben habe und im linken Bild eigentlich die Strukturen sehe. Und da komme ich hier so in diesen Bereich. Ich kann euch jetzt keine Zahlen nennen, weil das ist bei jedem Bild anders. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Irgendwann habt ihr halt in den niedrigen Frequenzen einfach ein komplett unscharfes Bild. So, da sage ich mal, wende das an und dann macht mir Affinity Photo zwei Ebenen. Eine, die nennt es High Frequency und eine Low Frequency. Wer hätte das gedacht? Gucken wir uns die High Frequency an, dann haben wir so ein schwarz-weiß Bild mit ganz viel Struktur drin. Und schauen wir uns die Low Frequency an, haben wir ein sehr unscharfes, farbiges Bild. Und mit dem fangen wir jetzt auch an. Das heißt, ich gehe erst auf die tiefen Frequenzen, auf die Farben und versuche jetzt, das Rot hier wegzukriegen und zeige euch gleich mal verschiedene Möglichkeiten. Hier in den Haaren zum Beispiel ist eine Möglichkeit, mit dem Stempelwerkzeug zu arbeiten. Das wäre die Taste S, wenn ihr das haben wollt. Und mit der Alt-Taste wählt ihr euch eine Quelle zum Stempeln und dann fahrt ihr irgendwo hin und malt dann einfach über die Haare rüber. Da. Muss man ah, ab und zu mal...
0: Weil ja. das so unscharf ist, kannst du da quasi jetzt einfach mal das Rot rausmalen, ohne dass hinterher das an der Struktur knabbert. Verstehe ich das Ganz richtig? genau. Du kannst, hey. Also eine andere
2: Möglichkeit wäre jetzt einfach einen Pinsel zu nehmen und eine Farbe zu nehmen und einfach mit der Farbe rüber zu pinseln. Da es in Fotos aber in der Regel immer nicht nur eine Farbe ist, sondern auch äh, gerne mal Farbstrukturen hat, also so ein bisschen Schattierung, ähm, ist es besser, das mit dem Stempelwerkzeug zu machen. Ich lerne immer noch was dazu. So, und hier im Hintergrund zum Beispiel mache ich das auch mit dem Stempel, da wähle ich jetzt hier so diesen grünlichen Ton und Stempel, den hier auch mal ein bisschen weg. Das muss nicht zu präzise sein, weil wir reden hier wirklich nur von der Farbebene, die ganzen Details können uns hier gerade mal vollkommen egal sein, nur die Haare wegknabbern wollen wir natürlich auch nicht. So, und je häufiger man sowas macht, umso schneller wird man dabei auch und ähm, es gibt Leute, die sind da auch zehnmal so schnell wie ich jetzt hier ungefähr. Jetzt habe ich das hier in den Haaren weg. Links in den Haaren ist jetzt kein Rot mehr zu sehen. Jetzt wende ich mich mal dem Teil über dem Auge zu, dieser Bereich. Ich zeige gerade auf den Bereich äh, unter der Brille, über den Auge. Also man kann erahnen, dass da mal irgendwie ein Auge war. Und auch hier könnte ich jetzt natürlich von irgendwoher eine Farbe herstempeln. Aber wenn ich das mache, dann sieht man, dass das einfach ein anderer Farbton ist. Also genau den Farbton, der hier drunter ist, den habe ich hier irgendwie nicht im Bild. Oder ich finde ihn nicht auf die Schnelle deswegen versuche ich es mit einer Entsättigung auf dem Rotkanal an dieser Stelle übrigens noch ein wichtiger Hinweis, alles was ich hier in dieser Low Frequency mache äh, mache ich mit einem sehr großen Pinsel und mit äh, 100% Weichheit also quasi äh, Hartness ist 0%, das heißt ganz ganz weich ausfließende Kanten, ich will in der Low Frequency keine scharfen Kanten hinzufügen, das muss alles weich ineinander übergehen, sonst fällt es hinterher zu stark auf wenn ich jetzt dieses Rot hier entsättigen will, kann ich das zum Beispiel wie folgt machen. Ich, ähm, wenn ihr hier rechts unten bei Affinity Foto seht, da seht ihr die verschiedenen Farbkanäle. Rot, Grün und Blau. Da, die kann man ein- und ausblenden, sichtbar und unsichtbar machen. Und man kann diesen Bearbeitungsstift abwählen. Und wenn ich den überall abwähle und nur bei Rot drinne lasse, dann heißt das, wenn ich jetzt irgendetwas mache mache ich das, was ich tue, nur auf dem Rotkanal. Und das ist der, wo eben dieser Lensflare am deutlichsten zu sehen ist. Und was ich jetzt mache, ist, ich wähle einen Brush. Das ist hier an der Seite. Das kann ich mit B machen. Das Paint brush tool Und ich wähle jetzt eine, eine Farbe aus dem Gesicht. Das kann ich jetzt äh, machen, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte und klicke und ziehe. Oder indem ich da oben rechts die Pipette aufs Bild ziehe. Ist egal. Und jetzt könnte ich diese Farbe hier hinmalen, aber dann habe ich das gleiche Problem. Da male ich die Farbe auf dem Rotkanal. Das kann helfen, aber um mal was anderes zu zeigen. Na, also so würde ich die Farbe rübermalen. Das kann helfen, will ich aber nicht. Sondern ich sage bei dem Stift, der Blend Mode, also der Überblendungsmodus für den Pinsel, soll nicht normal sein. Sondern ich möchte die Sättigung malen. Dazu wählt man oben bei dem Paintbrush Tool in der Menüzeile den Blend Modus. Saturation oder Sättigung aus. Und jetzt kann ich mit der Farbe, die ich mir gepickt habe, die, also die Farb, der Farbwert ist vollkommen egal, die Helligkeit ist auch egal, aber den Sättigungswert, den übertrage ich jetzt an dieser Stelle auf den Rotkanal. Das heißt, an dieser angefangen. Stelle wird der Rotkanal jetzt entsättigt. Damit kriege ich das Rot nicht komplett raus, aber es bleibt hinterher etwas
0: realistischer. Naja, du willst ja Rot auch behalten, ein Stück weit, weil Hauttöne haben auch einen hohen Rotanteil. Richtig, und an dieser Stelle ist auch viel Licht draufgekommen
2: und das darf auch ein bisschen heller sein, zum Beispiel als auf dieser Seite, ähm, aber nicht so grau wie oben an der Stirn. Also da muss ja. man ein bisschen rumspielen. So, jetzt haben wir uns darum gekümmert. Und jetzt haben wir hier noch einen roten Fleck. Auch hier kann ich natürlich die Sättigung entfernen. Dazu nehme ich jetzt aber etwas, was ich hier ähm, so schnell ähm, hier einstellen kann. Ich kann die Sättigung hier runterfahren. Wir sehen immer die kleine Vorschau. Ich kann also auch hier die Sättigung aus dem Rotkanal wegnehmen. Wenn ich das möchte. Kann gucken, ob das hilft. Ähm, könnte auch helfen. Lasse ich jetzt aber mal, weil ich zeige jetzt hier eine dritte Möglichkeit. Und zwar nehme ich jetzt wieder mein Brush Tool und jetzt kommen wir zu der Geschichte mit dem Farbemalen. Ich wähle jetzt einfach eine Farbe von der Brille. Hier so in der Mitte von diesem Brillengestell. Auch das ist nämlich kein Schwarz, sondern auch da ist ein bisschen Farbe drin. Und jetzt male ich hier diesen Bereich, weil dieser Bereich ist von der Brille, von diesem Lensflair ist aufgehellt worden. Das heißt, diesen Bereich muss ich dunkel machen. <lacht> Und damit das ein bisschen präziser gleich wird, mache ich mir das auf einer neuen Ebene. Ich will also hier die Low Frequency nicht äh, verunstalten, sondern ich male das auf einer neuen Ebene. Pinsel stelle ich wieder auf Normal und ich achte darauf, dass alle Farbebenen aktiv sind. Das ist immer ganz wichtig, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, immer gucken, ob Farbebenen und der Bearbeitungsmodus stimmen. Und jetzt ziehe ich mit einem breiten Pinsel hier einfach mal so einen dunklen Streifen drüber. Sieht komisch aus, ist aber erstmal vollkommen egal, wird nämlich gleich noch korrigiert. So, würde man jetzt nicht glauben, dass das zu irgendwas führt.
0: Das sieht eher so wie Finger, Fingerfarben im Kindergarten aus. So das
2: sieht ist. das aus, ganz genau. Wenn ja. ich jetzt aber wieder die hohe Frequenz aktiviere, ignoriert mal für einen Augenblick, dass da wieder was Buntes ist, ähm, dann sehen wir schon, dass das gar nicht so schlimm ist, wie, wie man gerade gedacht hätte. Ne? Aber wir sehen hier, dass es das so ein bisschen abgedunkelt wird an der Haut. Das heißt, mein, meine, mein schwarzer Balken ist einfach viel zu breit. Das kriege ich mit dem Radierer, kriege ich mit der Taste E, dem Eraser hin, auch den wieder ganz groß und ganz weich eingestellt. Und jetzt fahre ich hier so ein bisschen dran, wo ich zu weit drüber gemalt habe und radiere so ein bisschen <lacht> die Schattierung wieder raus. So, wohlgemerkt alles auf der niedrigen Frequenz. Ich arbeite gerade nur auf der Farbfrequenz.
0: Ach so, kannst die andere natürlich dann sehen. Aber ich kann, kann die andere natürlich sehen. Ebene, ja, genau, ja, ja.
2: das hilft an dieser Stelle, damit ich weiß, wie weit ich radieren muss. Aber radiert habe ich natürlich auf der niedrigen Frequenz, beziehungsweise auf der extra Ebene für die niedrige Frequenz, die ich mir dafür extra angelegt habe. Jetzt haben wir hier noch so ein bisschen drin. Auch da kann ich natürlich wieder stempeln. Wenn ich das vorher sauberer gemacht hätte, bräuchte ich es jetzt nicht tun. Da müssen wir natürlich hier hin. Stempeln wir das hier mal kurz hin und stempeln wir das hier mal kurz hin. So soll auch reichen jetzt für die Demo. So, und jetzt, wenn ich jetzt die niedrige Frequenz, also die Details wieder aktiviere, haben wir hier wieder ein Lensflare drin. Wie kommt das? Das kommt daher, dass in der niedrigen Frequenz hier Farbe drin ist. Hier ist Farbe reingerutscht durch unsere Frequenztrennung. Und das wollen wir nicht. Die niedrige Frequenz sollte schwarz-weiß sein und nur Struktur beinhalten. Das ist aber kein Problem. Es gibt nämlich in affinity Photo dieses Sponge Brush tool diesen Schwamm, kriegt ihr mit der O-Taste, das ist in demselben Menü, wie auch Dodge und Burn ist. Und da gibt es diesen, diesen Schwamm. Und mit diesem Schwamm kann man Sättigung entfernen aus einem Bild. Dazu wählt ihr dann oben im Bearbeitungsmenü, ähm, dass ihr die Sättigung bearbeiten wollt. Nicht die Lebendigkeit, also die Vibrance, sondern die, die Sättigung. Und ihr wollt Entsättigen. Auch das mache ich jetzt mit einem großen, weichen Pinsel. Ich habe die Deckkraft auf 100 und den Flow auf 100. Und jetzt male ich hier einfach über dieses bunte Ding rüber. Zack, jetzt ist es nur noch schwarz-weiß. Und wenn ich schon mal dabei bin, mache ich das hier an den anderen Stellen im Gesicht auch, wo noch ein bisschen Farbe reingekommen ist. Das außenrum, die Flares, die stören mich jetzt gerade mal nicht. So. Und wenn ich das jetzt wieder einschalte, dann sehen wir, ist der Flair im Grunde genommen schon weg. Hier aus dem Auge. Was jetzt halt noch da ist, ist diese helle Linie von dem Flair. Und die ist jetzt halt in der niedrigen Frequenz zu finden. Das heißt, wenn ich jetzt auf der niedrigen Frequenz bleibe, wenn mich das jetzt tatsächlich stört, dann muss ich jetzt auf der, äh, auf, der niedrigen, auf der hohen Frequenz, dann muss ich jetzt auf der hohen Frequenz arbeiten, mir vielleicht da nochmal das Stempeltool greifen oder ein Korrekturwerkzeug eurer Wahl, was eben für die entsprechende Szene gerade sinnvoll ist. Und kann hier versuchen, an den Haaren und hier im Hintergrund ein bisschen, da geht es nicht so gut ein bisschen die Linie zu stempeln. Ich kann hier an der Brille, das mache ich damit mit einem etwas kleineren Pinsel, da geht halt äh, von dem Lensflare eine ganz feine, helle Linie äh, über die Brille rüber. Die kann ich jetzt natürlich immer ein bisschen wegstempeln. Ich mache das jetzt hier sehr schnell. Und dann haben wir hier im Gesicht noch eine. Da mache ich wieder den Pinsel ein bisschen größer. Wieder Immer ganz weiche Kanten benutzen, dass das nicht so auffällt, was ihr da macht. Und dann eben schauen, wie viel Energie ihr da so reinstecken wollt. Manchmal muss es auch nicht überall weggenommen werden. Wenn es irgendwo weg ist, dann reicht es schon.
0: Jetzt hat der Markus ja geschrieben, dass er das über zwölf Bilder hat. Es das ist, ist keine also Eigentlich. was man eben schnell mit, mit, mit allen Bildern macht, sondern da sucht man sich tatsächlich sein Hero-Bild raus, das Bild, ganz klar. was das Beste ist und macht dann äh, treibt dann diesen Aufwand dort richtig.
2: Ganz genau. Also wenn du das ein paar Mal gemacht hast, geht es auch sehr schnell und es hängt davon ja. vom Bild natürlich ab, wie schnell und wie viel du nacharbeiten musst. Hier zum ja. Beispiel ist ja noch so ein, so ein roter Schimmer auf der rechten Seite von uns aus gesehen über die Haare und über das Gesicht. Der würde ja. mich jetzt gar nicht stören. Wenn man den jetzt weghaben wollte, falls man den im Video überhaupt sieht, dann kannst du auch hier wieder dahergehen und kannst sagen, okay, wir aktivieren mal wieder nur den Rotkanal. Ich gehe auf unsere niedrige Frequenz, wo die Farben drauf sind. Ich lasse jetzt aber mal alles sichtbar, damit ich besser sehe, was ich tue. Ich nehme wieder einen großen Pinsel. Ich nehme mein Brush Tool. Ich wähle hier eine Farbe aus den Haaren und sage wieder, ich möchte nicht mit Normal arbeiten, sondern ich möchte die Sättigung malen. Und male jetzt auf dem Rotkanal hier die Sättigung in die Haare. Und male einfach die Sättigung aus dem Rotkanal an dieser Stelle raus. Ups, ich sollte auch die richtige Farbe wählen. da. So, dann ist es da raus. Dann gehe ich hier noch in den, auf die Stirn, wähle mir da eine Farbe und sage, auch hier möchte ich jetzt wieder die Sättigung hier rüber malen. Da kann man einfach mal grob drüber pinseln. Und dann ist das da auch weg. So, dann hat man hier eben das Vorher und das Nachher. Und genauso würde man es jetzt auch im Hintergrund wegkriegen. Da ist ein bisschen einfacher an der Stelle, weil du da nicht so auf Gesichtdetail achten musst. Aber ich denke, das ist eine Möglichkeit äh, mit der Frequenztrennung, wie man das sehr schön machen kann. Wie gesagt, eine Frequenztrennung bietet sich immer dann an, wenn man Farben unabhängig von den Details bearbeiten möchte, irgendwelche Farben korrigieren will. Das ist zum Beispiel super, wenn man Rötungen an Wangen hat, wenn man äh, Augenringe hat oder solche Späße hat. Versucht mal die Frequenztrennung. Damit bleibt die Hautstruktur dann erhalten und man kann eben die Farben vom Gesicht anpassen.
0: So, und alle, alle die live zuhören, die können jetzt aufatmen. <lacht> die anderen haben hoffentlich die Kapitelmagen entdeckt oder sich das jetzt auf Video angeguckt. Also, ähm, ja, aber nee, es ist also es ist eine Methode, die ich, glaube ich, so in der Form noch nicht wirklich angewendet habe. Und das Schöne ich, ich ist halt, hoffe, das war finde ein, dass man findet die Foto einem das richtig einfach macht, weißt du? Also, Ja,
2: das ist, ich glaube, Photoshop hat das auch schon seit einer Weile, dieses Frequenztrennungstool. Ja, ja. ähm, wie gesagt, früher musste man diese Frequenztrennung von Hand machen. Ich habe das einmal gemacht nach Anleitung und dann nie wieder, weil mir das viel zu kompliziert war. Aber jetzt mit den Tools ist das echt ratzfatz erledigt. Tja.
0: Sehr schön. Äh, wir kommen zu einem ähm, zu einer neuen Kamera. Die Photogram AI. Hm. So sieht sie aus. Hier ist ein kleines Video. Und äh, das ist das Werbevideo. Ähm, wir sehen eine Kamera, die irgendwie total super sein soll. Ne? Ganz klar. Sieht auch aus wie eine Kamera, aber hat hinten so eine Halterung, wo man sein Smartphone reintut. Also Display mhm. über Smartphone, äh, Steuerung über Smartphone, made for Vloggers and Content Creators und AI-driven.
2: Wobei das also, AI-driven sich dann wahrscheinlich wieder auf die
0: Software sieht und also auf die App. Ja, hier stand auf. Warte mal, ich gehe noch mal zurück, weil das war nämlich nur so ganz kurz. AI-driven, äh, AI-driven Focus and Exposure, ne? also Schärfe und Belichtung ist ja, AI-driven. Wahnsinn. Ja, äh, hat einen F Micro Four Third Sensor und kann Content streamen, seamless. Okay. Wobei das kann dein Smartphone auch. Mhm. Ähm, Pre-Order for 50, 50 Pounds. 50 das ist nicht viel. Britische Pfund. Ähm, ja, ich wollte einfach mal ganz kurz das hier so in den Raum werfen und dich fragen, was ist das, was? Kannst das weg?
2: Kann weg, oder? Also, ich glaube, das ist so, äh, läuft unter ja, very sophisticated äh, Zubehör objektiv. Also. Das Problem wir hatten mit, das
0: schon mal. Wir Sony das. hatte das schon mal mit diesen Jochen schreibt es auf die QX-Serie. Genau, genau. Also, Wo
2: es einfach ein Objektiv war, was du dann an Smartphone klemmen konntest. Ich, ich ja. verstehe das Problem, weil du hast an diesen Smartphones Also bisher hattest du an den Smartphones einen Bildwinkel. Das war ein Weitwinkel. Jetzt kommen so die Smartphones raus, die haben dann neben dem Weitwinkel auch noch einen super Weitwinkel. Yep. Und manchmal so ein Ja, Tele will ich es noch nicht nennen, aber es geht weniger Weitwinkel so in den Normalbrennweitenbereich rein und natürlich hast du auch so die, manche Smartphones, die ein extremes Zoom haben, wobei das kein optischer Zoom, sondern eben digitaler Zoom ist, der aufgrund sehr hoher Auflösung auf dem Sensor noch gute Ergebnisse liefert. Sowas es alles, aber wirklich ein gutes Objektiv mit einer etwas besseren Brennweiten darstellen, sagen wir mal irgendwie so 50, 80 mm für Porträts mit einer guten Freistellung vom Hintergrund und zwar nicht mathematisch, sondern wirklich optisch. Das, das will man natürlich schon gerne haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du das haben willst, gibt es ja sehr gute Kameras, die man kaufen kann. Auch schon im Einsteigerbereich für jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Und mit dem Smartphone ist man ja eher unterwegs, weil es eben flach ist, in die Hosentasche packt, passt und du nichts extra mitschleppen musst. Wenn du jetzt aber ein Gehäuse mitschleppst, wo wieder ein dickes Objektiv oder ein verhältnismäßig dickes Objektiv vorne drauf ist, was aber wieder nur funktioniert, wenn du erst das Smartphone wieder dran dockst, wenn du wieder die App startest, die spezielle, wenn du was machst, dann ist das einfach zum Scheitern verurteilt, meiner Meinung nach. Außerdem... Weil da ist es tatsächlich immer noch besser, diese, diese Clip-On-Lenses zu haben, wenn du die dann in der Tasche hast und musst die rüberschieben über das vorhandene Objektiv als Add-On. Linse. Das geht immer noch schneller und besser, als dann so einen riesen Kasten mit dir rumzuschleppen. Also ich äh, glaube nicht, dass das eine große Zielgruppe findet.
0: Außerdem sind die 50 Pfund auch ein bisschen geschummelt, weil äh, Michael hat nämlich gleich weitergelesen und schreibt hier im Chat, die 50 Pfund sind auch nur Anzahlung. Das Ach. kostet über 400.
2: Ja, komm, vergiss es. Ja, ja. Also für 400 das heißt. kriegst du dann auch schon eine Kamera. Ne? Also <lacht> ganz ehrlich.
0: Ja, es und die funktioniert ist, es ist dann unabhängig Pfund, von dem Smartphone. 400 Pfund sind ungefähr 440 Euro. Hm. Äh, nee. Ja, ich glaube, das ist, das ist, ähm, kann man kann man wegwerfen, oder? Braucht man nicht.
2: Ich glaube nicht, dass man das braucht. Oder ich sehe, wie irgendwas ganz Entscheidendes. ist.
0: Wie wäre es denn mit ähm, dem nächsten Ding? Hier. Wie wäre es denn damit? Das ist eine Ankündigung, die gerade so ein bisschen äh, ja, die sehr weit Die fliegende
2: Überwachungskamera.
0: Die fliegende Überwachungskamera von, von Ring. Ja. Also, Ring, Ring ist, äh, ja, ist eine amerikanische Firma, die machen so, so Haustürklingeln mit Kameras, die ja. dann in die Cloud streamen und dann kann man von, äh, was weiß ich, vom Büro aus, wenn es zu Hause klingelt, dann mit dem Amazon-Fahrer reden und sagen: Ja, werfen Sie es nach links äh, hinter den Busch oder so. Und äh, Ring, Ring ist ja schon mal Ring ist ja schon mal interessant. Bitte weil nicht in die Mülltonne, die wird heute abgeholt. Ring gehört Amazon. Und Inzwischen erst haben erstmal, die aufgekauft. Erstmal ja? wissen, ja, genau. Amazon das war ein Startup und
2: ist dann aufgekauft von Amazon.
0: Ja, dann ähm, ist Ring nicht ganz ohne Kontroverse. Ne? Da gab es also in den, speziell in den USA, wo viele Leute so einen Ring-Klingel haben, weil das ist ja schon irgendwie cool, eine Kamera an der Türklingel zu haben. Ähm, da gab es dann also diverse Kontroversen, unter anderem, dass äh, Polizei Zugriff auf diese Daten bekommen hat plötzlich in irgendwelchen Kontexten und dass sogar die Polizei teilweise dafür geworben hat, bei den Leuten sich so ein Ding zuzulegen. Hm. Ja
2: gut, das sind Daten. Bei Ring ist es ja so, dass du einen äh, Account hast und die Daten online gespeichert werden in deinem ja. Account. Da zahlt man dann auch monatlich dafür. Ich glaube, im kostenlosen Paket sind halt so und so viele Minuten Aufnahme drin. Und dann zahlst du halt dafür, wenn du mehr haben willst für mhm. bestimmte Funktionalitäten. Und sobald es natürlich auf irgendeinem Server liegt, hast du natürlich ähm, diese Zugriffsverordnung-Dings, wie auch immer das heißt. Also dass öffentliche mhm. Behörden auf Anhörung, Anfrage oder wie auch immer. An richterlichen Beschluss ja, vielleicht, daran. vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, ja, vielleicht breit gestreut, vielleicht gezielt, wer weiß das schon. Und dann unterliegst du halt dem Recht des jeweiligen Landes, wo dieser Server eben steht und in den USA ist es halt so, dass die Behörden dann da dran können, wollen und auch dürfen. Und das kann ja, ja. auch immer alles gut sein, zur Verfolgung von Einbrechern und Verbrechern. Das ist aber auch immer, hat immer ein Geschmäckle, sowas.
0: Ja, jetzt haben sie also, wie gesagt, das Ding angekündigt. Das soll irgendwann dann auch zu kaufen sein. Ich, ich glaube, wir reden von 250 Schlappen in den USA. Ähm, und du meinst jetzt diese fliegende hier? Diese fliegende Kamera. Das ist aber recht günstig. Okay. Ja, also zumindest war das der Preis, den ich gesehen habe. Ähm, das ganze Ding ist, wie gesagt, eine Drohne mit, mit gekapselten Propellern, also mit so einem Gitter drumherum, dass die nicht im Vorhang sich verheddert. Das ist schon ähm, geil.
2: Das ist totaler Blödsinn, aber ist voll geil.
0: Naja, jetzt, jetzt haben sie tatsächlich, damit, ich vermute, um, um diesen, ähm, naja, um, um den Menschen, die jetzt so ein bisschen Angst um ihre Privatsphäre haben, äh, vorzubeugen, haben sie äh, zwei Dinge getan. Und zwar angeblich, ähm, in, an, also der, der, der Charging-Block, wenn man sich mal anschaut, der verdeckt die Kamera physisch. Das heißt, du hast äh, eine Kamera, die nur dann aufnehmen kann, wenn sie fliegt. Ja damit, wobei, da, damit ist zwar die Kamera auch nicht verdeckt, aber das Ding nimmt vielleicht auch Sound auf, weiß ich nicht, egal. Ja, ach, was ähm, soll das?
2: Man hat auch ein Alexa zu Hause stehen und ein Google. Das ist auch,
0: glaube ich, für Menschen, denen das so relativ egal ist. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass die Kamera... Ähm, sagt, Ring auch nur aufnimmt, wenn sie fliegt. Sie kann auch nur aufnehmen, wenn sie fliegt. Und wenn sie das tut, dann macht sie noch irgendwelche Geräusche. Also ja, die Propeller drehen sich zum Beispiel. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob dann, ob dann, wenn die Kamera auf Recording steht, dass dann vielleicht auch noch irgendwie so ein, so ein Arm rauskommt mit einer Glocke oder so Dingelingeling. Oder Meinst so du, so? wie Keine so ein Ahnung.
2: Müllwagen, der rückwärts fährt? Die
0: piept dann. <lacht> piep, piep, piep. Das ähm, ist auf jeden Fall, äh, das Teil ist ähm, ist ich. Oh, oh. Also ich, ich habe jetzt so so ein paar Bilder im Kopf. Ich stell mir jetzt vor, du kommst nach Hause, ne, nach einem langen Arbeitstag, das war niemand zu Hause, ja. nur deine Ring-Drohne hat zu Hause immer schön Patrouille geflogen, um zu gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Ja. Und ähm, dann findest du die Also Ne, du, du kennst die Roombars, diese Staubsaugroboter. Die findest du dann irgendwie eingeklemmt unterm Schrank. Und das Teil, das findest du dann halt irgendwie verheddert in der Zimmerpflanze oder so. <lacht> ähm, weil es nicht Decken, mehr zurückgefunden hat. An der Deckenleuchte dann. Oder so, genau. Ja. Oben so verkantet. Oder der Hund hat es zerkaut, weil den das genervt hat, dieses ständige Rumgefliege. Ich weiß es nicht. Also Ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten. Also ich halte sehr, das, das sehr Ding,
2: technisch halte ich das Ding ja für... Ein grandioses Spielzeug. Also ich sag mal, eine ne selbstständig fliegende äh, Kamera in der Wohnung zu haben, die losgeht, wenn irgendein anderes Gadget äh, den Alarm auslöst, irgendeine Fensterüberwachung oder so. Also wie cool ist denn das? Rein vom Coolness-Faktor, rein vom, vom sinnvollen Faktor her, äh, halte ich das für sehr eingeschränkt. Denn in diesem Beispielvideo, was die da ja selber zeigen da kommt ja jemand, der offenbar eindringt über die Balkontür. Na
0: ja, das ist und ja dann ja kommt plakativ. dieses
2: Teil geflogen, macht wahrscheinlich auch irgendwelche Alarmgeräusche und sagt, oh, da fliegt was. Ja, dann gehe ich mal lieber. Also ich glaube, dass jeder halbwegs intelligente Einbrecher sich das Ding einfach schnappt und dann mitnimmt.
0: Und ja, oder, oder eine, eine Sprühdose mit schwarzem Spray hinweht ja, und das also, erstmal ein, ein Farb färbt Also es ist, es, hat, es ist cool technisch. Ich meine, ich bin ein Drohnenfan ich habe selber so, ein, so eine TGI und ich fliege ja. damit auch ab und zu rum und ähm, das Video, was da rauskommt, ist schon auch ganz cool. Ähm, Kai schrieb noch im Slack, dass, äh, dass das die ideale Maklerdrohne wäre. Also... Lass mal, lass mal in der Wohnung rumfliegen und sammel Bilder ein. Das Ding macht immerhin 1080, <lacht> also Full HD. Ja. Ähm, ja... Ach, ich weiß Nossen. nicht, wenn das
2: ohne Account laufen würde, was? Wenn das lokal irgendwo aufzeichnen würde, in meinen eigenen vier Wänden. Äh, ich würde das schon einfach als Spielzeug mir einfach mal anschaffen und hier durch die Wohnung fliegen lassen. Vielleicht hat das Ding ja so einen Patrouillemodus, dass du da einstellst, so irgendwie, ich, das, mach mal das, alle halben Stunden jetzt... den Flug durch die Wohnung und äh, schick mir mal Bilder. Ja.
0: Davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass das Ding zumindest irgendwie Wegpunkte abfahren kann. Ich meine, was es natürlich <lacht> damit macht, ist, wenn das Ding wirklich funktioniert, ähm, ist, dass du wahrscheinlich, also Leute, die etwas paranoid sind und jetzt irgendwie zwölf Kameras in der Wohnung haben, die brauchen dann hinterher vielleicht nur noch drei, um irgendwelche Eingänge zu überwachen und der Rest, das macht dann die Drohne. Wer weiß. <lacht>
2: Ich bin mir nicht sicher, was das soll. Ich, ich finde es lustig von, vom technischen Standpunkt, aber ich halte es für nicht wirklich sinnvoll. Also von mir eigentlich ein Daumen runter.
0: Ja, es ist, es ist sehr. Obwohl äh, ich es gerne hätte,
2: wenn es ohne Account funktionieren
0: würde. Einfach nur. Weißt du? Ja, Schönes gut. Ding. Ähm Kommen wir noch zu was äh, Hübschem und zwar. Äh Achso. Halt, stopp! Ruhig! Soweit sind pst. wir noch. noch. Also echt so. Also. Jetzt nochmal. Schlecht erzogenes Board hier. Jetzt nochmal. Böses Board. So. <lacht> jetzt drück mal auf den richtigen Knopf. Da geht doch.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
2: Geht doch. Wir werden nämlich wieder <lacht> unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch eine Webseite bauen. Wenn ihr nämlich zum Beispiel auch ja, so einen Nerdfaktor in euch habt und alle möglichen Gadgets ausprobiert. Dann wäre zum Beispiel eine Webseite der Ort, wo man darüber mal berichten kann. Nehmen wir mal an, ihr habt euch so eine fliegende Kamera gekauft und habt erste Erfahrungen gesammelt. Tja, dann macht ihr einfach ein paar Fotos. Zeigt mal ein Beispiel davon, weil ihr könnt Videos zum Beispiel direkt von Lightroom und Vimeo, glaube ich, auch verlinken. Dann zeigt einfach mal, wie das Ergebnis aussieht. Schreibt ein bisschen was darüber. Ja, wunderbar. Vielleicht verkauft ihr ja aber auch zum Beispiel etwas wie... Ach, was könnte man da machen? Eine Harpune. Eine automatisierte, an HomeKit angebotene Netzwurfharpune, um selbstfliegende Kameras abzufangen. Dann habt ihr an der einen Ende der Wohnung hat so eine selbstfliegende äh, Kamera. An der anderen Seite verkauft ihr oder habt ihr eben eure Harpune stehen. Die schießt dann diese Kamera ab und die können sich dann quasi über den Tag, wenn ihr eh nicht zu Hause seid, äh, battlen sozusagen.
0: Und die Bilder und, werden ins Netz gestreamt und das könnt ihr absolut. dann wieder auf eure Homepage einbinden. Und dann sagen andere:
2: Alter, wie stark ist denn das? Eine äh, Homekit angeschlossene, selbstfeuernde äh, Drohnenabwehr-Netzharpune für zu Hause in den eigenen vier Wänden das ist mal geil, das muss ich unbedingt haben das will ich jetzt kaufen und dann habt ihr mit Jimdo zum Beispiel einen Shop erstellt das geht nämlich wirklich mit ein paar Mausklicks wo ihr das dann anbieten könnt Ja. und wenn dann jemand draufklickt und sagt will ich haben kann derjenige das Geld direkt überweisen ihr schickt die Sachen los und fertig Jimdo nimmt sich keine Anteile an dem was ihr da verkauft, das ist euer Shop, das ist euer Erlös, ihr müsst euch halt auch selbst um den Versand und die Produktion und alles mögliche kümmern aber den Shop den übernimmt Jim nur für euch. Und da weil die in Deutschland sitzen, die sitzen nämlich in Hamburg, ja, da wissen die, wie ein Shop rechtssicher in Deutschland funktioniert. Da müsst ihr euch keine Gedanken drum machen, wie die Rechnung aussehen muss und solche Späße. Das wird euch alles erklärt und auch alles abgenommen. Tja, könnt ihr sehr schnell mit einem eigenen kleinen Shop für euer, ja, kleines Business starten. Finde ich eine großartige Sache. Ihr müsst nichts von HTML, CSS und ähnliches wissen, sondern einfach nur wissen, was wollt ihr der Welt präsentieren oder anbieten, paar Mausklicks auf happyshooting.de könnt ihr starten. Probiert es kostenlos aus. Das bleibt auch kostenlos, wenn ihr nur mal irgendwas ausprobieren oder was zeigen wollt. Macht das einfach mal und wenn ihr überzeugt seid, dann gibt es die kostenpflichtigen Pakete und da solltet ihr unbedingt 20% sparen mit unserem Gutscheincode Belichtigung. Das extra I ist wichtig, sonst gibt es nämlich keine 20%. Auch keine 10 mit nur einem I, aber mit zwei Is gibt es 20%. Belichtigung ist der Code. Den solltet ihr benutzen. Jimdo weiß dann, dass ihr über uns das Ganze erfahren habt. Das hilft uns hier und euch hilft es auch. Klassische Win-Win-Situation. Finde ich ein tolles Ding. Und wenn ihr was gebaut habt, wie so eine drohnenabwehr Harpunen, Selbstschießding für ringfliegende Kameras <lacht> oder eine ähnliche Seite gebaut habt, schickt uns mal den Link zu eurer Seite an info wenn wir die Seite hier mal vorstellen sollen. Ja, was sagt ihr dazu? Geiler geht's auch gar nicht. Also danke Jimdo für den tollen Support. Belichtigung happy-shooting.de slash Jimdo. Das waren
0: die wichtigen Punkte. Dankeschön. Schön. So, wir äh, kommen zum nächsten Thema. Und zwar ähm, nee, warte mal, wir kommen jetzt eigentlich, jetzt habe ich den Überblick verloren. Medien. Review. Äh, Medien. Nee, wir haben, wir haben noch Ah, nee, halt, erst, halt, erst halt, Medien, halt. korrekt. Halt. erst Fragen. Erst Fragen. Erst Fragen. Erst alles gut, alles richtig, alles richtig. Alles gut. Ich hatte mich verscrollt. Der Fabian fragt, hallo Boris, hallo Chris, liebe Community. Wo und wie kann man am besten seine gebrauchte Kameraausrüstung verkaufen? Würde ich meine mittlerweile fast zehn Jahre alte Einsteigerkamera, die Nikon 5100 inklusive einige Objektive und sonstigem Zubehör verhökern? Würde mit Ebay-Kleinanzeigen e habe, habe ich mit anderen Artikeln nicht die besten Erfahrungen gemacht. Äh, was letzte Preis, Scams, unzuverlässige Interessenten und so weiter. Außerdem hm. ist das Ganze eher zeitaufwendig. Ähm, ja. Also ich, ich sag mal, eBay Kleinanzeigen ist schwierig. Ja, eBay Kleinanzeigen ist schwierig. Kann funktionieren, äh, das muss aber nicht. reguläre eBay ist da besser. Weil wenn da jemand was ersteigert und es bezahlt, dann schickst du es auch erst los, wenn das Geld da ist. Zum genau. Beispiel. Ähm. Ja, das äh, funktioniert also für mich ganz gut. Mhm. Wenn du das tun möchtest, dann habe ich äh, den Hinweis, mach es in Einzelteilen, nicht alles als einen großen Posten zusammen. Du bekommst mehr dafür, wenn du es einzeln verkaufst.
2: Mach mal das Werbebanner aus. Da. Du
0: meinst das da? Genau. Ähm, ich habe noch dazu geschrieben, es gibt ein sehr schönes,
2: großes Forum auch, wo man sowas verkaufen kann, weil da mhm. sehr, sehr viele... Fotografen oder Fotografie-Interessierte unterwegs sind, die dann eben auch vertrauenswürdig sind. Da habe ich selbst schon Sachen auch gekauft. Das ist das DSLR Forum. Da kannst du mal nachsuchen. Das ist sehr groß. Ich weiß nicht, ob man als neuangemeldeter sofort was verkaufen kann. Da müsstest du mal gucken oder gegebenenfalls mal mit den Admins schnacken. Das gleiche gilt für das D-Forum. Das ist gefühlt etwas kleiner. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber da hatte ich zumindest seinerzeit, das war jetzt auch schon Jahre her, das Gefühl, dass das wirklich sehr, sehr gut da funktioniert. Da ist es aber, glaube ich, definitiv so, dass man eine Weile Mitglied sein muss, bevor man da was verkaufen kann. Da geht es eben genau um diese Transparenz und Vertrauenswürdigkeit, dass da nicht irgendwelche Scammer irgendwelchen Mist anbieten. Ähm, und natürlich bei uns im Happy Shooting Slack, da haben wir auch eine Rubrik für Privatanzeigen. Das Zielpublikum ist da im Slack natürlich deutlich kleiner als in den großen Foren, aber wer weiß, vielleicht findest du gerade den richtigen Interessenten für das, was du da suchst. Manche verlinken dann auch ihre eBay-Aktionen da, äh, Auktionen. Das könnte man machen. Zeitaufwand hast du natürlich aber auch in den Foren unter Umständen, weil die Leute natürlich Rückfragen haben und nicht blind irgendwas kaufen, außer es ist so günstig, dass man nicht weiter fragt und wenn einer fragt, dann sagst du, Alter, das ist jetzt so billig, nimm's oder lass es. Ja, aber wenn du noch ein bisschen was haben willst, dann könnten halt Fragen kommen, so wie ist der Zustand, wie sieht das Ding aus, ist das Bajonett beschädigt, zerkratzt, zerbeult etc. Dem kannst du halt vorbeugen, wenn du ein paar Detailaufnahmen machst, also Details von dem Kamerabody, von den Knöpfen, von dem Bajonett, von dem Batteriefach, die Anschlüsse, ist das alles noch in Ordnung, wo sind die Kratzer, wo sind die abgegriffenen Stellen und so weiter, einfach Transparenz, was ist da. Beim Objektiv genauso, da ist auch wichtig, das Frontelement und das hintere Element, also die Linsenelemente vorne und hinten, mal so ein bisschen gegen das Licht. Ne? Sind da irgendwelche Schlieren drauf, Kratzer drauf? Wie sieht das Ganze aus? Und ähm, wenn ich ein Objektiv kaufe, dann will ich mal ganz gerne wissen, wie ist die Abbildungsleistung davon? Mach also einfach ein paar RAW-Aufnahmen, die du irgendwie zum Download oder per E-Mail-Versand bereithalten kannst. Offenblende Blende 8 am kurzen Ende, am langen Ende, im Nahbereich, im Fernbereich. So, das ist ein bisschen Aufwand im Vorfeld, aber wenn jemand eine Frage hat, dann brauchst du es einfach nur rausfeuern.
0: So, und ich habe jetzt noch einen kleinen Tipp, und zwar einen eBay-Tipp, ähm, was immer ganz sinnvoll ist, vielleicht auch erstmal zu ermitteln, was ist denn überhaupt noch drin? Lohnt sich das denn überhaupt, das Ding zu verkaufen? Wenn er hier schreibt, er hat eine 10 Jahre alte Nikon D die 5100, die er loswerden möchte. Ähm, ich gehe dann tatsächlich mit diesem Suchbegriff mal auf Ebay. Und da sieht man dann schon eine ganze Menge Ergebnisse. Da sieht man auch, äh, was für Gebote es gibt äh, oder was die Leute glauben zu bekommen für Sofortkauf und so weiter. Mhm. Äh, und sinnvollerweise geht man dann auf der linken Seite, man scrollt nach unten und hier unten gibt es eine Checkbox verkaufte Artikel. Wenn man die ah. anklickt, dann sagt Ebay einem, wie viel da tatsächlich noch dafür bezahlt wurde. Das ist der Endpreis von einem Verkauf. Also hier also in zwei Bereichen.
2: Auktionen dann rausgefiltert. Genau. Mhm.
0: genau. Und hier schön. hat jemand mit zwei Objektiven zum Beispiel noch 218 Euro dafür bekommen. Ähm, 122 mit Objektiv 215. Also da ist schon noch ein bisschen was drin. Und ich persönlich mache dann an sowas auch fest, ob ich da überhaupt jetzt irgendwie... Ich rechne mal eine Stunde mit so einem Verkauf, die ich da, den ich hereinstecke, mit Bildern machen, hochtun, Beschreibung schreiben und so weiter. Ähm, das ist schon Aufwand und dann überlege ich mir halt, lohnt sich das? Bringt ja. das was? Und, äh, ist, ist, mir meine Zeit so viel wert? Also hier hat jemand nur das Gehäuse für 111 Euro noch verkauft. Ähm, das da ist steht schon jetzt. Okay. Ja, gut, da ist immer die Frage natürlich in dem einzelnen, in der einzelnen Auktion, ob das da, ähm, ob die jetzt noch in Ordnung war, ob die vielleicht neuwertig war oder nicht. Oder genau, ob muss die man sich halt Jahre tatsächlich ständig, Wie viele Auslösungen die hat und so weiter. Da gibt es ja dann doch irgendwie tausend Fragen, die man dazu noch stellen kann. Hm. Aber das ist, das ist so für mich immer so der Geheimtipp. Guck mal, was andere für diese Kamera bezahlt haben gebraucht. Und dann kannst du dir einfach überlegen, bringt es das überhaupt? Tja. Sollen wir die anderen Fragen in der nächsten Sendung machen? Gerne, gerne. Wir, sind, wir haben ja schon wieder... Zeit, Zeit äh, vor, uns läuft ja die Zeit weg. So rum wollte ich das sagen. Ähm, wir haben noch ein paar Termine im Kalender. Ich äh, habe mich jetzt, jetzt, jetzt mal fast gerollt. Und zwar <lacht> haben wir Termine. Terminkalender. Ja, wir haben nämlich. Fangen äh, doch mal mit
2: dem in Krefeld an.
0: Ja, mache ich, weil das ist Sehr tatsächlich gut. der oberste hier in Krefeld ist. Äh, Michael hat das reingeschrieben. Der Krefelder Fotografie-Stammtisch
1: vom 19.10. Stopp. Halt, was? Hallo ihr beiden und natürlich auch allen anderen äh, Empfängern. <lacht> Zuerst mal vielen Dank für die vielen schönen und lehrreichen Sendungen. Macht bloß noch lange weiter so. Nun aber zu meinem Anliegen. Wir wollen am 19.10. den ersten Krefelder fotografie ins Leben rufen. Und ähm, ja, das Ganze soll unter dem Motto laufen: Jeder kann bessere Fotos machen. Wir möchten dabei allen Interessierten, Anfängern und auch Fortgeschrittenen die Möglichkeit geben, mehr über die Fotografie zu erfahren und sich auszutauschen. Die Themen drehen sich dabei um das Sehen eines Bildes, das Fotografieren, die Bearbeitung und die Veröffentlichung von Fotos. Der erste Schwerpunkt dreht sich um das Fotografieren mit dem Handy, denn es geht ja darum, dass der Mensch das Foto macht und nicht die Technik. Wäre schön, wenn ihr die Veranstaltung in euren Terminkalender aufnehmen würdet. Und ich sag mal in dem Sinne, 3, 2, 1, happy shooting! Haben wir gemacht, ne?
2: Du bist übrigens stumm. Du bist stumm.
0: Jetzt bin ich nicht mehr stumm. Ähm, das ist toll, das ist der erste Termin im Kalender, den wir fernmündlich bekommen haben. Ja, ist doch geil. Klasse. Genauso muss das sein. Also, sehr, sehr schön. Danke, äh, Michael, für den Termin. Und dann haben wir noch weitere Termine. Und zwar hat Heiko uns noch reingetan, äh, den Fotomarathon in Berlin, 24. Äh, ja, am 24.10. Ist das noch? Ja, das ist noch. Ähm, der Berliner ja, ja. Fotomarathon 2020 findet diesmal ohne... Diesmal Corona-bedingt ohne Bindung an einen Ort statt. Da bin ich auch mal gespannt. Also schaut euch das gerne mal an. Dann hat Beate reingeworfen, äh, die Knappe, ah, das hat sie selber gemacht, Knappe 70, Beate Knappe, Bahnhof Gerresheim in Düsseldorf und zwar äh, vom 4. bis zum 24.10. Seit über 50 Jahren ist Beate Knappe Fotografin und am 1.6.2020 wurde sie 70 Jahre alt. Das nimmt sie zum Anlass für eine Ausstellung in Düsseldorf. Ursprünglich für den 1.6. geplant wird die Ausstellung Knappe 70 im ehemaligen Geresheimer Bahnhof ab 4.10.2020 <lacht> zu sehen sein. Begleitend zu ihrer Retrospektive wird ein Bildband und Katalog erscheinen, der auf rund 100 Seiten ihr Lebenswerk verdichtet. Dieses kann bei Startnext unterstützt werden. Also, da haben wir einen Link natürlich in den Shownotes. Der Dieter hat uns Titel noch was. ist ja stark, ne? Knappe 70. Oh, wenn du knappe heißt das Ja, Nachnamen, ist super. Das ist na, passt das. Stark. Ich glaube, das, das Wortspiel gab es wahrscheinlich in ihrem Leben schon sehr häufig. Mehr als einmal, ähm, ja. In Wien im Technischen Zentrum äh, gibt es eine Ausstellung vom 16.09. bis zum 27.11. Das hat uns der Dieter reingetan und zwar von Pavel Banka. Stille Rituale. In der Ausstellung Stille Rituale führt uns Pavel Banka, ich hoffe, man spricht den so, durch Traumlandschaften. Im ersten Teil werden Fotos aus der Familiengeschichte gezeigt. Im zweiten, wesentlich spannenderen, sieht man abstrakte, teils düstere Bilder. Und last but not least, hier noch ein Termin. In Friedrichshafen im Graf Zeppelin Haus ähm, gibt es Fotovorträge, Fotokurs und Fotoausstellungen. Das ist ein allgemeiner Hinweis, glaube ich, auf das Graf Zeppelin Haus und zwar, oh, das ist eine Veranstaltung, ist nicht ganz klar, ähm, Wunderwelten Festival. Also nächstes Mal beim Eintragen vielleicht noch ein paar Worte mehr dazu schreiben, dann haben wir auch was, was wir erzählen können das Ganze ähm, vom 6.11. bis zum 8.11. Also sieht mir nach einer Wochenendveranstaltung aus. In Friedrichshafen. Das waren die Termine. Solltet ihr auch Termine haben, dann werft sie uns über den Zaun auf happyshooting.de slash Terminkalender. Dort kann man Termine nicht nur abwerfen, sondern auch finden im Kalender. Und äh, wir freuen uns drüber und nehmen die dann auch rein. Schreibt ein paar Worte dazu, dann hilft es uns auch.
2: Und wenn ihr auch so eine Audio-Vorstellung ein. Audio -Vorstellung ein wenn ihr auch mit eurer Sprache den Termin <lacht> ankündigen wollt, dann macht einfach eine Aufnahme und schickt die an info schreibt halt dazu, um welchen Termin das geht und dann kann ich das hier passend dazu abspielen. So wie gerade gehört.
0: Ja, sehr cool. Okay, dann äh Neue Aufgabe. Haben wir eine Aufgabe, wie, wie vorhin ermittelt.
2: Jawohl. Richtig. Und ich habe dann zu einem Zeitpunkt, den ich bestimmt habe, nachgeschaut, wie der Stand da war. Und da führte tatsächlich flach mit zwei Stimmen. Und deswegen ist es flach geworden, also Zwei-Stimmen-Führung. Ähm, die neue Aufgabe heißt also, flach läuft vom 1.10. bis zum 15.10. Was? Bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 15. Oktober 2020 loszieht, ein neues Foto, ein neues Foto macht, wie ihr das Thema flach fotografisch interpretiert. Also denkt auch gerne um die Ecke oder dreimal rückwärts und dann wieder nach draußen. Das Bild, was ihr dann entschieden habt, das Bild, was euch am besten gefällt, ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es da in die Happy Shooting Gruppe, die gibt es da, und tragt den Tag ein, HS Flach. HS Flach. Übrigens nicht das Gartenzaun-Symbol dafür, sondern einfach nur HS Flach. Ja, dann finden wir das hier bei der Verlosung
0: und dann, ja,
2: wünsche ich euch viel Erfolg. Ja, viel Glück und
0: so. Wir sind durch, glaube ich, fast. Also. Die Sendung ist rum. Wir sagen Danke, aber wir haben heute One More Thing. Ja, dann sag ist mal Danke. Ein, ich sag Danke. Nee, Danke ist. Okay, Danke, danke ist Danke. Danke ist danke.
2: danke. Danke. Ich sag mal Danke an den Slack, der hier wieder echt wahnsinnig mitgeholfen hat. Wir haben nämlich hier auch so einen Titelbot im Slack. Im, Im Slack. Im Slack haben wir einen Titelbot, wo während wir das hier aufnehmen und irgendwelche Wortverkalauereien loslassen und Wortfindungsstörungen, werden die hier alle erfasst damit wir hinterher einen Titel für diese Sendung wählen können. Und der ist vorhin wieder ausgefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da wurde alles von Hand nochmal nachgetragen, was schon drin stand. Also
0: <lacht> Wahnsinn, sein, ja. ihr seid
2: echt große Klasse da draußen. Ganz, ganz dickes Lob an alle, die hier immer am Dienstagabend live mit dabei sind und hier helfen. Das ist echt große, große Klasse.
0: Ja, so jetzt kommen wir aber zum One More Thing. Und zwar, weißt du was, weißt du was, der Stunden, dass der Stundensatz für Astronautinnen und Astronauten ist? Nein. <lacht>
2: <Das> <lacht> es wird sogar. über 8,50 Euro sein, schätze ich.
0: Ja, das, das garantiert. Es geht um ähm, Kosmetik und die NASA und zwar äh, die Firma, ja, wie spricht man sie jetzt? SD Lauder würde ich sagen, aber keine Ahnung. Äh, Kosmetikhersteller ähm, zahlt der NASA 128.000 Dollar für einen Fotoshoot in der ISS. Oh. Die NASA hat äh, vor einiger Zeit dann doch mal das Thema ISS für kommerzielle Zwecke geöffnet. Das heißt, du kannst auch heute, wenn du genügend Kohle reinwirfst und fit genug bist, äh, tatsächlich mal für, für einen Tag irgendwie oder zwei zur ISS fliegen. Das kann man tun. Ähm, okay. Kostet aber dann wirklich richtig viel Geld. Äh, was hat ST Lauda gemacht? Sie haben ähm, irgend so eine Kosmetiklinie und die schießen sie bei, bei der nächsten Versorgungsmission mit hoch und dann wird diese äh, ja werden diese Produkte in der Cupola, das ist dieser Teil von der ISS mit also diese kuppelförmige mit den tollen Fenstern zu Richtung Erde mhm. ähm, und da wird werden dann die Produkte im Raum schwebend irgendwie fotografiert. Und zwar für eine läppische Professional Fee von 17.500 Dollar pro Stunde. Das ist die Zeit, die die NASA für die Stunde, für die Astronautenstunde berechnet. Okay. Die dann da fotografieren. Also die, da wird jetzt kein Fotograf hochgeschickt. Aber wie wir wissen, sind die da oben ja sehr gut ausgestattet mit, die können mit der Kamera. Equipment. Ja. Und die können auch mit den Kameras umgehen. Und ich glaube, selbst wenn die Komposition anders aussehen würden, als irgendwelche Fotografen das machen würden, ähm, ich glaube, darum geht es nicht. Glaub, Nein. Das, das soll dann, glaube ich, für eine irgendeine Social-Media-Kampagne soll das dann verwendet werden. Und ja, es ist äh, es ist, ja, nettes Einkommen. Dann, ist, äh, und dann werden oh. mit, den, mit der nächsten Rückmission werden dann diese Kosmetikfläschchen wieder zurückgeschickt und werden dann für teuer Geld irgendwie versteigert oder verkauft. Okay. Kannst du sagen, das Ding bei meinem Weltall. So, Super. Ja. So, das war's aber jetzt Nicht für schlecht. heute. Ähm, wir kommen wieder in einer Woche. Sagen bis dahin, Tschüss, macht's gut und drei, drei zwei,
2: zwei, eins, eins. Happy, Happy Shooting. <lacht> und an die YouTube-Gucker natürlich ne? auf Abonnieren klicken und Glocke anmachen da unten irgendwo geht das glaube ich
0: macht was ihr könnt und ja, oder guckt euch ein anderes ja.
2: Video an da. <lacht> Tschüss. da sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de